0: Geht's gleich wieder los in deinem Ohr. Herz und Sack ist am Start. <lacht> dein Lieblingspodcast: Herz und Sack. Falls dein Herz auch mal wieder im Sack sein sollte, hör uns einfach zu. Wir quatschen und labern über Liebe. Labern über Liebe, labern über Liebe, labern über Liebe. Labern über Liebe. Labern über Liebe. Love and you believe in love. And evil.
1: Gibt es nicht lang vorher irgendwie ein Vorspiel oder so hier bei Podcasts, da geht es immer direkt los.
2: Ja, zack, reingepfeffert. Hallöchen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Herz und Sack. <lacht> ich hätte irgendwie auch gerne bald mal einen
1: neuen Trailer, soll ich mal einen neuen machen? Ja, mega gerne, mit Metal. Nur Metal?
2: <lacht> okay, leid. Ähm, hey, mach ich, mach ich. ich echt? ja. ja. <lacht> Ich habe ähm, <lacht> herausgefunden, Oha. sehr viele Menschen, die sehr intelligent sind, hören Metal. Hey, ich muss
1: echt sagen, ich höre manchmal heimlich Metal. Also <lacht> <lacht> okay. Ich halte mich auch für überdurchschnittlich. Überschnittlich ich bin überschnittlich intelligent, würde ich sagen. Ja. Nee. <lacht> Und ich höre manchmal heimlich Metal. Geil einfach, aber heimlich ist auch geil. Es ja, ist schon länger in meinem Kopf, hat es schon gereift, dieses ich höre heimlich Metal, weil ich bin drauf gekommen, es gibt ja die neuen Gitti-Farben. Ja. Äh, und die sind so Metallic. Und ja. da habe ich überlegt, ich könnte was mit Metallica machen und dann ist mir eingefallen, dass ich, ich habe mir halt mal auf dem Flohmarkt das Metallica-Album gekauft, das erste glaube ich oder so. Uh
2: -huh
1: habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt und da habe ich das dann, <lacht> das hat sich für mich halt so angefühlt, als würde ich irgendwas heimlich machen, weil wow. Metal und auch so, so laute Musik halt, wer ähm, es noch nicht weiß, ich bin sehr christlich aufgewachsen, da war sowas halt, nicht, dass es verboten war, aber man hat halt so gelernt, ja, das ist, das kommt vom Teufel und das hat was mit dem Teufel zu tun und so. Und dann hat sich für mich das immer so heimlich <lacht> angefühlt, aber ich habe es halt geliebt. Also ich liebe das erste Metallica-Album voll. Und ja, es hat sich für mich immer so angefühlt, als würde ich was mit dem
2: Teufel machen. Und deswegen,
1: oh. ja, ich höre heimlich Metal. Geil.
2: Welches ist nochmal das erste Album? So weiß ist das, ne? Ich weiß
1: nicht, es, ich glaube, es war ein orangenes Cover oder mit so orange und in der Mitte stand nur Metallica. Vielleicht war das auch nicht das erste Album, hm. aber eins der ersten so. Geil, dann
2: kannst und? du mal nachgucken, welches das ist. Und ich verstehe mich auch voll gut mit Leuten, die so richtig krasse Metal-Fans sind, dieses so Leben, Ey. so weißt du? Ja, die sind auch geil. Das ist einfach eine geile Szene. Voll viele ja. von denen sind einfach übel nett. ja Ist ein Fakt. Auf jeden Fall. Mein Onkel, der ist auch mega nett. Und du? Der, war
1: auch, der war sogar auf diesem Metal, ähm, auf dieser Rundfahrt mit dem Schiff. Ah, <lacht> Metal, Metal, Cruise. Mhm, ja, klar. Die Metal Cruise. Und da habe ich so eine Doku auch gesehen und ich. Mhm. Ich glaube, ich würde mich da wohlfühlen.
2: Safe, Ach, ja. 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 Ja, die sind halt, also die sind sehr friedlich, die Menschen. ne? Das ist halt, man vermutet das nicht, weil man denkt, boah, diese Musik, aber die sind nett. Mhm. Die sind nett, die Leute, obwohl ja, die so richtig nicht nett. aussehen. Ne? Ja, genau, obwohl die Musik halt so laut ist. Aber ich fand es so bemerkenswert, mh. Es gibt doch immer auch so dieses Klischee halt, was weiß ich, der und der Professor und dann hört der aber quasi Metal, als würde das so ja. nicht zusammenpassen. Oder hier Christian Drosten, du erinnerst Ach, okay. dich, damals, der hat Aha. doch auch in der Metalband gezockt und so. Echt? Der Drosten? Mhm. Geil. Mhm.
1: Ja, ja ist schon interessant, vor allem, mh, weil ja dann doch alle irgendwie gleich aussehen, <lacht> weißt mhm. du. Das finde ich so spannend in diesen Subkulturen. Ja, voll. <lacht> ja. Aber Geil. ja, sie sind einfach süß. Ich mag das. Und ich glaube auch, ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt einbilde, dass ich es mal gelesen habe, mhm. das Metal auch voll so äh, was mit Klassik auch zu tun. Ja. ist Und auch wird. so. Ja, genau. Ja. Mhm. Mehr, mehr Ahnung von Musik habe ich leider nicht, als dass ich
2: das jetzt irgendwie <lacht> erklären könnte. Ja, aber es ist richtig mhm. interesting. Voll geil. Ja, also wenn du Bock hast, kannst du gerne ein neues machen. Hey, Bassisten in Metal-Bands. Generell Männer, die in Metal-Bands spielen. Ja. <lacht> <lacht> naja, man soll Gurk ja nicht übrigens.
0: so...
2: Bitte? Ich esse gerade übrigens eine Gurke. Oh, Lecker. Ich habe hm? gestern eine gegessen, ich habe keine mehr da. Ich wollte jetzt kurz
1: ablenken und eine Überleitung machen zu unserer, zu einer E-Mail, die ich dich bitte Oha. jetzt
0: vorzulesen. weil so. Ich habe
1: hab gerade hab eine Tränenvase gebraucht, fast schon eine Tränenwanne, weil eine ich Wanne. so lache. Ach
2: du Scheiße, okay, ich gehe mal hier in unsere E-Mails rein. Oder wolltest du gerade noch irgendwas sagen? Habe ich dich unterbrochen? Ja, hast du, aber es war gar nichts Wichtiges. Ich wollte sagen... Äh, ah, dass es natürlich überhaupt nicht um solche Sachen geht wie, ah geil, der Typ spielt in einer Metal aber <lacht> es gibt halt Sachen, die sind hot. Okay, was soll ich vorlesen? Ähm, die eine E-Mail habe ich markiert von Samstag. Du hast ja richtig viele markiert, da haben wir heute aber was zu tun. Ja, okay. Haben was? Wir was zu
1: tun. Ähm, das ist von Samstag und sie ist eine entsetzte Erbse. Was ist denn der betreff? Statt steht nur ein neuer Eintrag in unserem mm -hmm. Kontaktformular. Auf unserer Webseite haben wir ein, äh, könnt ihr auch anonym nutzen, ein anonymes Kontaktformular. Entsetzte
2: Erbse. Jo, genau. ja, genau. ja, alles klar. Entsetzte Erbse, okay. Hallo Berit, hallo Kim. Zuerst mal danke für die unzähligen Stunden, die ihr mich im Alltag schon begleitet und gestärkt, gestärkt habt. Ich, sheher27, habe keine konkrete Frage, Muss aber meinem Zornluft machen und eingestehen, dass es bei mir auch Zeit ist, das Kapitel Online-Dating endgültig abzuschließen. Okay, <lacht> there you had me. Triggerwarnung Körper-Essstörung. <lacht> Zum Anfang meiner Geschichte. Mein Leben lang ist mein Curvy-Körper-Thema. Hey Baby, haben wir nicht heute Morgen noch drüber geredet? Was ist denn überhaupt Curvy? <lacht> Ach ja, naja. <lacht> Ähm, als Kind im Ballett war, waren ich mehr als, ah, war ich mehr als der Rest, hatte als Teenie über Nacht Brüste und schon im Schulsport regelmäßig Komplexe. Nach einer sehr schmerzhaften Trennung vor drei Jahren war ich psychisch sehr labil und mir ging es wirklich schlecht. Ich habe nichts mehr gegessen, sehr viel Sport gemacht und in wenigen Monaten 23 Kilogramm. Gramm abgenommen. Aus meinem Umfeld bekam ich plötzlich Komplimente. Männer interessierten sich für mich und mein Selbstwertgefühl ist gestiegen. Ich habe wieder angefangen, normal zu essen und, surprise, die Hälfte des Gewichts war zurück. Mir ging es mental so viel besser, aber ich habe mich geschämt für meinen Körper. Seitdem ist das für mich immer wieder Thema. Hörte ich damals, wow, du hast abgenommen, das sieht so viel besser aus. Bedeutet das aktuell, ich sehe schlechter aus? Zur aktuellen Situation.
1: Wir müssen, wir müssen alle einmal kurz jetzt schon an der Stelle kurz einmal tief. Durchatmen. Mhm.
2: Okay. Jetzt zur aktuellen Situation über Online-Dating. Typ in Klammern 37 kennengelernt, haben uns gut verstanden. Treffen stand an, ich habe mittags wieder Selbstzweifel bekommen, ich war an Zyklustag 25, hatte PMS und mich furchtbar hässlich gefühlt. Habe es ihm ganz ehrlich kommuniziert und er hat mich daraufhin angerufen und mich auf klassische Art gema gemansplained.
1: An der Was? Stelle nochmal kurz eine kleine Einatme. <lacht>
2: Ich dachte jetzt kurz, ach süß, da ruft die an. Naja.
0: Mhm,
2: mhm. Oh nein. <lacht> oh, das ist jetzt nicht wahr, oder? Alles komme nur von der Vegan. Nee, komm. Alles komme nur von der veganen Ernährung. Hormonelle Probleme entstehen durch den Konsum von Gemüse. PMS gibt es nicht, wenn ich mich endlich Carnivore ernähren würde. Ich sei selbst schuld an meiner Situation. Ihm würde meine Figur so ja auch nicht gefallen, so aufgedunsen, wie ich aussehe. Was? Ich würde nur heilen, wenn ich wieder Fleisch konsumiere und dann auch nicht mehr so schlecht aussehen. Ich sei gebrainwashed und meine Ärzte von der Pharmaindustrie beeinflusst. Info. Ich gehe viermal in der Woche ins Gym, verbringe täglich Zeit in der Natur und habe top Blutwerte laut Arzt. <lacht> Hab den Care blockiert und mir meinen Crispy Tofu mit Brokkoli schmecken lassen. Brokkoli, laut dem Kerl übrigens, vergiftetes Gemüse. Was? Wie unempathisch und ätzend kann man sein. Puh, also da verbringe ich meine Zeit lieber alleine, als sie so einem armen Würstchen zu schenken. Das war die Krönung der ätzenden Kontakte. Ciao, Online-Dating. Danke, dass ich das loswerden durfte. Ihr seid toll, toll, toll. Liebe Grüße, eure entsetzte Erbse. Alter.
1: Oh, ich habe vorhin Tränen
2: gelacht, okay. Tränen. Sag mal. Ja, aber weißt du, was ich daran so schlimm finde, dass der so einfließen lässt, ähm, dass sie so aufgedunsen aussieht und nicht gut?
1: Das ist so schlimm. Das ist, ich, ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie ja, Ich, ich finde, es ist auch find. nicht
2: einfach nur gemansplained, sondern einfach ultra asozial. Boah. Ich war ganz baff. Ja. Übrigens. Ähm, ich sage das jetzt total ähm, wertfrei und das hat nichts damit zu tun, dass du dich vegan ernährst und dass ich mich auch sehr viel vegan ernähre. Ich habe mich in den letzten zwei Wochen nochmal sehr viel mit dem Thema vegan, vegane Ernährung auseinandergesetzt und es ist einfach äh, auf sehr vielen Ebenen ein wissenschaftlicher Fakt, dass zum Beispiel ähm, Milch ähm, nicht gut für uns ist. Also ähm, was der sagt, stimmt einfach überhaupt nicht. Gar nicht, also zum Beispiel Milch, diese, ähm, die Sachen, die da drin sind, also dadurch, dass es halt einfach Muttermilch ist, die fürs Baby ist und das das sollten wir eigentlich gar nicht konsumieren, das ist zum Beispiel ähm, krebserregend, das mhm. ist einfach so.
1: Ja, das erledige ich ja schon seit ein paar Jahren auf. ja das ist einfach eklig, was man ja. dazu sich nimmt. Ja, ja Vor allem total. Vor ist es so, so stark ja auch weiterverarbeitet. Ja. Das ist eigentlich Müll, was man da trinkt. Also ja. das ist... Weiß ich
2: jetzt auch nicht, ob das ja. so gut rein, ist. Das nee, so also das ja. ist so, ähm, wir haben ja beide, also wir sind ja beide gar nicht so, dass wir irgendwie denken, wir wollen irgendwie Leute überzeugen oder so. Nee. Ähm, das ist gar nicht so der Punkt. Und ähm, ja, aber das ist so, für mich ist es irgendwie immer wieder neu, auch so schockierend, äh, was wir da eigentlich so konsumieren oder auch ein Ei. Ich habe so ein bisschen nochmal so geguckt, was ist überhaupt nochmal ein Ei und so. Ähm, es gibt ein. TikTok von einer, Julia heißt die. Keine Ahnung, wie die darauf gekommen ist, wie auch immer. Man kann sich bei Amazon so ein komisches Gerät bestellen und da kann man dann... Ähm, ja, das habe ich... Oh Gott, das habe ja. ich gesehen. Oh. Sie hat Jo-Eier reingetan und dann ist da so eine Wärmelampe und so drin und dieses Gerät brütet quasi die Eier aus. Und innerhalb kürzester Zeit schlüpfen da kleine Küken raus. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, wieso, weshalb und warum sie das gemacht hat, aber sie hat Eier genommen, die sie ganz normal gekauft hat. Und ähm, ein Ei ist halt schon auch einfach eigentlich ein Küken. Ein Ei ist
1: halt ein Leben. Ja, wobei, ja, ja wenn du jetzt sagst, Abortion Law und so. Ja. Wann, ab wann ist ein Lebewesen ein Lebewesen und wann ist es nur ein Zellklumpen so? Aber Ja, ja aber wir ja reden Leben ja davon, entstehen. das zu essen. Wir essen ja, ja. Ne? also so vegetarisch ist ein Ei halt nicht, sagen wir es
2: mal so. Nee, genau, eigentlich nicht. Ja. Also das meine ich auch. Und natürlich ist es ein Unterschied, wenn jetzt eine Frau <lacht> zum Beispiel schwanger ist und es dann darum geht mit, ab wann ist ein Leben Leben und so. Mhm. Aber wenn man sich überlegt, äh, wie, für wie normal das für uns ist, mhm. dass wir zum Beispiel Eier essen, ist es schon mhm. auch ein bisschen pervers. Voll. Mm. <lacht> Aber im Übrigen, Online-Dating, ich möchte kurz was erzählen, du ja. weißt das schon, Ja. alle wissen das schon und wir machen <lacht> das ganz kurz und knapp, ähm, seit ein paar Wochen kommt immer wieder die Frage auf, was ist mit dem Typen von meinem Zettel, vom äh, Brett bei Penny geworden? Wir daten uns immer noch. Und alles ist ganz cool und wir wissen aber überhaupt nicht, was es quasi wird. Aber mich hat das ein paar Wochen lang jetzt so beschäftigt, weil, ja, ich immer wieder auch so Nachrichten dazu bekomme hab und so. Ich habe dich gesehen, ich
1: habe dich Händchen halten sehen.
2: Ja, genau. Und wir wurden gesehen.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, genau. Das ist übrigens generell sehr gruselig. Also wenn ihr uns mal seht oder andere Menschen, die irgendwas auf Instagram tun oder ein Potty oder so haben hinterher zu schreiben, so ey, ich habe dich in dem und dem Café gesehen, ist irgendwie voll gruselig. Kommt einfach kurz und sagt Hallo oder sagt ja. nicht Hallo und dann ist aber auch cool, weil man hat sonst im Nachhinein ein bisschen <lacht> das Gefühl, man wurde so beobachtet. Exactly. Ich,
1: ich habe da die, größtes, die größten ähm, Creeper-Vibes einfach. Also ich finde es mhm. furchtbar, ja. wenn die danach, vor allem, wenn ich an Orten bin, wo viele Leute so sind und ja. ich merke halt auch so Blicke. Ja, man merkt es auch oft. Und danach ja. schreibt mir dann jemand, ich habe dich heute gesehen. Ja. Das ist, oh, das ist ja. einfach
2: eklig. Ja, lass Sag mal, es, warst du, du heute gut. bei Edeka? Ja, ja war <lacht> ich. Und du hast mich auch erkannt. Und ich wow. hab's auch gecheckt, so, ne? <lacht> und ey, ohne Scheiß, also das ist voll süß, wenn ihr so Sachen schreibt wie irgendwie Fangirl Moment oder so. Ja. aber wir sind wirklich very normale Girls. Und ihr könnt einfach Hi sagen. So, gar nichts ja. passiert. Ich
1: habe hab einen Fan getroffen, Herzensack-Fan am Wochenende. Mm. Yeah dann gab es auch eine direkte Umarmung und so bei sowas, wenn man Geil. mich auf der Straße anspricht, aber wenn man mir danach schreibt, it's just creepy.
2: Ja, vor allen Dingen weiß ich dann auch nicht, was man so antworten soll. Also dann bekommt die ja. Person halt einfach so eine Bestätigung im Sinne von, ja, ich war das, ja, okay, cool. Ähm, naja, okay. Ja, und im Zusammenhang mit dem ah. Typen, den ich jetzt treffe, ist es natürlich noch mal irgendwie so doppelt gruselig, weil dann geht es ja so ein bisschen auch um diesen Fakt von, ah, ich habe dich mit einem Mann gesehen. Ja, wir machen auch Sachen, die ja. nicht auf Instagram stattfinden. Also wahrscheinlich mache ich viele Dinge auch auf der Straße, ist über so? die ihr gar nichts wisst. Mhm. So. Ja, also das ist so. Mhm. Mhm. Genau, und ich habe tatsächlich, ähm, warum mir das jetzt gerade einfällt. Also wir machen, wir haben immer hier gesprochen über Slow Dating und so. Und tatsächlich fühlt sich das genauso an. Und wir wissen überhaupt nicht, was daraus wird. Wir sind auf jeden Fall verknallt und alles ist erstmal cool. Alles daran ist aber auch sehr überraschend, weil ich dachte, ich hänge aus Jux und Zell beim Penny auf und jetzt ist es irgendwie <lacht> drei Monate später und es ist so äh, okay. <lacht> ähm, und ich merke aber auch, dass es für mich sehr... Es ist sehr intensiv und mir ist klar geworden, dass ich wirklich sehr, sehr lange nicht mehr in so einer Situation war. Um ehrlich zu sein, war ich das letzte Mal in so einer Situation, als ich mit meinem Ex-Freund zusammengekommen bin. Also alles, was so danach war, hatte sich immer... Ja, war einfach nicht so intensiv oder nicht so ernst. Ich weiß es nicht. Und das sorgt auf jeden Fall dafür, dass auch echt krasse Sachen so in mir hochkommen. Und mhm. ähm, ich habe <lacht> einfach so das Gefühl von... Ich kann und möchte das nicht irgendwie zeitnah besprechen, was ihr ja aber auch auf jeden Fall akzeptiert und was ja auch voll cool ist und ich habe voll die süßen Nachrichten bekommen und das muss man ja auch mal sagen, unsere Community ist wirklich geil und mhm. wirklich uns gegenüber einfach auch ähm, sehr wohlgesonnen so, ne? aber warum ich jetzt überhaupt darauf komme, also was auch immer das wird mit ihm, das werden wir dann sehen und irgendwann werden wir bestimmt auch mal anders nochmal hier darüber sprechen. Ähm, aber es geht halt auch nicht so darum, ah, werden wir jetzt ein Paar, ja oder nein und wir ordnen jetzt irgendwas ein. Das funktioniert, wir, es entwickelt sich gerade einfach so, wie es sich entwickeln soll und das ist einfach sehr schön. Ähm, und ich bin darauf gekommen, wegen dieser E-Mail jetzt mit dem Online-Dating mhm weil ich wirklich, also auch bevor ich ihn jetzt getroffen habe und so, es gibt so viele Möglichkeiten, die man vielleicht irgendwie ausprobieren kann, ohne natürlich zu wissen, was dabei rumkommt. Und diese Geschichte gerade ist einfach das perfekte Beispiel ja. dafür. Ich finde, Online-Dating lädt so heftig dazu ein, grenzüberschreitend zu sein. Mhm. Das ist einfach so ekelhaft. und ja, das, ist, das ist ein guter Satz. ja Es ist ja. eine Einladung für Übergriffe. irgendwie. Ja, total. Ja, schlimm. Voll, super schlimm. schlimm. Und ähm, ich immer wieder kriege ich auch Nachrichten mit, ach, ich habe mir doch noch mal eine Dating-App installiert und ich habe doch noch mal und ich versuche es jetzt noch mal. Und ich weiß, dass das super ätzend und auch toxisch klingt. Kim hat es auch schon ein paar Mal so gesagt. Man macht sich selber irgendwie sein Leben so. Und wenn man. Also entweder kommt dann jemand oder halt nicht, also du hattest immer das Bild mit der Blume und der Biene und so, aber ich glaube wirklich, dass wenn man sich zum achten Mal oder die achte Dating-App irgendwie installiert, weil man es so unbedingt möchte, dann ist es eher mh, eine schwierige Energy, glaube ich. Und ich glaube, wenn man da Bock drauf hat, kann man einfach Dinge probieren und das muss jetzt nicht dieser scheiß Zettel sein, es ist ein absoluter Zufall, dass jetzt das daraus geworden ist, ne? also es wird jetzt nicht hier so ein bla bla bla, aber es gibt ja auch andere Sachen, die man vielleicht machen kann und ich glaube, wir haben verlernt, darüber nachzudenken, was man noch alles machen kann.
1: Während du das jetzt gesagt hast, hatte ich die ganze Zeit so ein Bild im Kopf, <lacht> jemand beschwert sich. Ja, jeden Tag sehe ich tote Menschen, jeden Tag, das, das hört gar nicht mehr auf, ich weiß gar nicht, was ich noch machen soll. <lacht> Vielleicht ist ein Bestatter nicht der richtige Beruf für dich. <lacht> also das dieses, man, man be beschäftigt sich die ganze Zeit, habe ich ja auch schon hier oft gesagt, mit dem, was man sich, mit dem, was man sich, mit dem, mit dem, mit dem man sich beschäftigt. Mein Gott, ja. ja. Ähm, das ist halt präsent. Also das lebt man dann auch. Ja. Total. In diesem State of Mind lebst du, das siehst du jeden Tag. Du lebst dann da drin. Und wenn man sich einfach mal ja, dabei beobachtet und sieht, ah, ich könnte es eigentlich ja auch anders machen. Ich habe ja die Möglichkeiten oder die Freiheit dazu, Dinge auch anders anzugehen. Oder auch ja, beim jo. online Dating genauso. Es bringt nichts, eine App zu wechseln oder jetzt nee. statt Tinder Bumble zu verwenden. So, das ist, nee. Man schwimmt dann in der, in der braunen, ekligen Suppe und fragt mhm. sich, warum werden meine Klamotten die ganze Zeit so schmutzig? Ja, voll. So, einfach rausfallen oh
2: und woanders <lacht> wo ja. Ja. ja, und vor allen Dingen, weil ähm, es uns ja eben einfach auch süchtig macht und uns mhm. eben auch so vorgaukelt. Es kann ja quasi funktionieren. Aber ich glaube ähm, wirklich, dieser Punkt von, also Dinge entwickeln sich oder entwickeln sich nicht. Und wir haben mhm. sehr wenig Einfluss darauf sehr, sehr wenig.
1: Ja, aber dadurch, dass wir diese App nutzen, denken wir ja schon, wir hätten Einfluss darauf, genau. wen wir treffen und so. Wir, wir sind, oh, das ist auch so ein Thema, was mich gerade beschäftigt, dieses mhm. dieser Kontrollzwang. ja und
2: Ich ja, glaube, ja.
1: jeder Mensch hat den irgendwie in sich, weil mhm. wir ja schon von klein auf kontrolliert werden, auf eine Art. Mhm. Und entweder es switcht dann um, irgendwann checkt es dann das Kind, das erwachsen wird. Ah, ich kann ja eigentlich gar nichts kontrollieren, auch nicht meine Gefühle oder die Gefühle anderer. Mhm. Ich hab, kam aber nie an den Punkt, und ich habe sehr lange gebraucht, dieses Kontrolle, diese Kontrollsucht fast schon über mhm. alles Mögliche, die einfach abzugeben, weil mhm. ich kann einfach nichts kontrollieren auf dieser Voll. Welt gar nichts. Ja.
2: <lacht> so. ja, und vor allen Dingen kannst du Dinge, äh, die mit Gefühlen zu tun haben, ja. nicht kontrollieren und du kannst auch in dein Dating-App-Profil so oft reinschreiben und so detailliert, was du nicht möchtest mhm. und was du suchst und du kannst so sehr darauf achten, wen du nach rechts wischst und so, du kannst trotzdem überhaupt nicht kontrollieren, ob du für jemanden Gefühle entwickelst oder halt umgekehrt. Und wir wollen das
1: aber unbedingt, weil ja. wir wollen alle einfach nur eine schöne Partnerschaft mit irgendjemandem und geliebt werden und ja. schmusen und wir wollen, wir sehnen uns so sehr danach, mhm. so krankhaft, dass wir auf solche Apps gehen. Ja. Und ich finde, unser Podcast ist das beste Beispiel für so ein nicht lineares Wachstum. Das also, weißt am Anfang oh, ja. haben wir noch so gesagt: Hey, Dating Apps voll geil. <lacht> ich habe Werbung gemacht bis vor zwei Jahren für Bumble mhm. und so. Und irgendwann sind wir gewachsen und haben so gecheckt, hey, Moment mal, <lacht> ja, dies und dies und das. Und das haben wir, darüber haben wir gesprochen und wir sind hier mit dem Podcast mit euch allen, wir sind so gewachsen und ihr schreibt mhm. uns das auch. Und das ist so, man kann diese, dieses Wachstum, stelle ich mir so vor, echt einfach wie so kleines Gemüse, das wächst die ganze mhm. Zeit. Oder ja. so ein riesiger Baum, wir alle zusammen, wir wachsen wie so ein mhm. Baum. Mhm.
2: Ja. <lacht> Ja, das ist richtig geil, aber du hast recht, Kontrolle ist ein sehr gutes Stichwort, weil, also diese Kontrolle so loslassen, ich glaube, das mhm. ist super erstrebenswert und natürlich ist es schwierig, mhm. weil, aber ich glaube, wenn es halt um sowas geht wie Gefühle, ist es ja quasi nicht wie so eine Gleichung, also so, ich mache jetzt das und das und dann schreibe ich mit dem und dann werde ich hinterher das und das bekommen, das wird nicht passieren.
1: Aber genau das lernt man. Ja. Genau das haben wir oder viele von uns haben genau das gelernt.
0: Mhm. Wir machen
1: das und das und dann fühlt sich die, die Person so und so. Mhm. Wir lernen das aus Disney-Filmen schon. Wir lernen das aus Kinderbüchern, Kindersongs. Mhm. Überall. Mhm. Ja, ja, genau. Ich habe hab so ein verstörendes Reel gesehen. Boah. Ja. Ein Mädchen wurde gefilmt, die liegt auf dem Sofa mit ihrem Papa. Und dann weint das Mädchen und die Mutter filmt es halt so. Und das Mädchen sagt halt so, I need a boyfriend! Das hat mich, fand es so schlimm auf mehreren Ebenen. Jetzt muss ich kurz von der Seele sprechen. Boah,
2: scheiße, ja.
1: Ja, und da dachte ich ja. Ja. Wenn ich meine Tagebücher lese, es geht, auf jeder Seite geht es darum, in wen bin ich verliebt, mm -hmm. wer passt zu mir, wer ist mm -hmm. gut, wer ist süß, wer ist gerade angesagt, meine Top Five. Jeden Tag, ich habe mm -hmm. irgendwas anderes reingeschrieben. <lacht> ich glaube, da habe ich auch eine E-Mail dazu markiert. Warte mal. Echt? gar nicht mehr genau. Nee, ich wollte unbedingt noch die, die äh, Physiotherapeuten-Update machen. Ja,
2: unbedingt. Und ich wollte oh, auch noch eine kleine Ergänzung raushauen. Äh, ja. Wir haben ja in der letzten Woche über Extensions und Nägel und so gesprochen. Ah, ja. ähm, und ich habe ja zum Beispiel auch gesagt, dass ich ähm, Extensions super ekelhaft finde. Und da kam ähm, ein recht ausführlicher Hinweis, ähm, dass es natürlich Kulturen gibt in denen all das irgendwie zur Kultur gehört und dass es quasi schon als diskriminierend verstanden werden kann, was wir so gesagt haben und ja, also das ist total berechtigt und wir haben das natürlich auch auf dem Schirm, ähm, vielleicht hätten wir das in dem Moment dazu sagen müssen oder sollen oder wie auch immer, ähm, aber tatsächlich können wir auch nicht immer im Podcast über sämtliche Aspekte von irgendeinem Thema sprechen. Aber ja, das war einfach mhm. unsere ja in dem Moment sehr weiße Perspektive und vor allen Dingen haben wir darüber gesprochen, dass Menschen das machen, ähm, weil sie denken, dass sie dann geiler aussehen.
1: Also den, danke für den Hinweis auf jeden Fall. Ja. Uns ist das natürlich bewusst und genau, wir können nicht immer auf alle Aspekte eines Themas eingehen.
0: Mhm.
1: Und was ich daran aber so interessant fand, ich finde Extensions eklig, also ich finde Extensions auch eklig, ist ja nicht jetzt direkt, wir, wir sagen, die Menschen sind dann auch eklig, die das machen. Also ich glaube, das nee, haben wir aber nicht. schon 500.000 Mal ja. gesagt, wenn ja. wir was eklig finden, mach das gerne, ich finde dich dadurch nicht eklig. Ja, voll. Das ist aber auch ein bisschen das, das Problem, dieses mh, äh, an sich selbst so krass zu zweifeln, dass mhm. man Egal, was jemand sagt, man nimmt es immer direkt persönlich. Also wenn du jetzt mhm. sagst, ich, ich äh, finde Möpse eklig, dann mhm. muss ich ja nicht davon ausgehen, dass du mich jetzt aus deinem Freundeskreis ausschließen willst. Weil du einen Möpse hast. Ja. Ja, genau. mhm. ja. Oder weil mhm. ich mir, keine Ahnung, weil ich einen Fokuhila habe oder so. Mhm. Mhm. Ist das schön. Also genau, ich gehe nicht davon aus, dass du mich deswegen aus deinem Freundeskreis ausschließt. Mhm. Ähm, deswegen finde ich das immer okay, wenn wir so, sowas sagen, wenn wir über unsere Meinung zu irgendwas sprechen. Ja. Und da brauchen wir nicht immer einen Hinweis, das, so könnte man das aber auch auffassen. Ja. Oder genau, also ja, das wollte ich dazu. Noch mal ja, sagen. ich
2: sehe das ehrlicherweise auch so. Also äh, das ist jetzt gar, gar kein Front irgendwie gegen die, die das geschrieben hat. Das war wirklich sehr, sehr nett. Ne? Also mhm. voll in Ordnung und auch sehr konstruktiv formuliert und so. Und da bin ich äh, und du ja auch einfach wirklich offen für. Ja, ähm, aber wie ich das einfach sehe, ist, wir labern hier jede Woche anderthalb Stunden, manchmal auch zwei, das machen wir jetzt fast seit drei Jahren mhm. und ähm, es gibt eben etwas, was mich so ein bisschen an, sag ich mal, der Woke-Bubble oder auch so an Linken oder was auch immer stört, ähm, es ist egal, was man sagt, wenn man etwas vergisst oder etwas nicht erwähnt, dann äh, bekommt man dafür einen Hinweis und ich glaube, für mich zählt am Ende, was wir alles in allem sagen. Mhm. Und ich kann das voll verstehen und auch voll annehmen, dass es nicht geil ist, öffentlich zu sagen, Extensions sind ekelhaft, ähm, aber wir sagen einfach auch manchmal Sachen, die doof sind und ich möchte, also mhm. ich persönlich habe mir angeeignet, ich war vor... Zehn Jahren, fünf Jahren noch ganz, 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 ganz anders. Aber ich habe mir das ähm, für mich selber überlegt, dass äh, das eben für mich auch sehr in Ordnung ist, wenn Leute mal Sachen sagen, die doof sind. Weil wir können immer darüber diskutieren, wie ist irgendwas formuliert. Und da hast du aber auch das und das gesagt. Und wir haben auch mal irgendwas gesagt über, über, über einen Puff, was irgendwie nicht so geil war. Aber alles in allem checkt man ja im Großen und Ganzen, mhm was wir für eine weitestgehend politische Einstellung zu Dingen haben. Und das ist das, worauf es ankommt. So sehe ich das. Voll. Da, ich finde, dazu gehört auch dieser Hinweis,
1: ja, wir stimmen. ich stimme nicht mit allem hundertprozentig ein, was ihr ja. sagt. Auch das ja. muss ich nicht die ganze Zeit hören, weil das ist mir bewusst ja. und das ist auch genau. gut so. Ja, also ist es gut. ist einfach geil, dass Menschen unterschiedliche Sachen machen und auch ja. denken und auch darüber sprechen. Und es ja, muss total. nicht alles... Eine, eine Uniform tragen, was wir sagen und
0: machen. Nee. Und so das
1: ist, Ja, wir sind ja noch Individuen und haben halt auch manchmal, sagen wir manchmal auch einfach Scheiße. So. Mhm, das gehört voll. einfach auch dazu. Vor allem, weil dieser Podcast halt auch daraus besteht, aus uns, mhm. wie wir authentisch hier einfach reden, ohne dass wir wissen, dass uns irgendwie tausende Menschen hier zuhören. Ja,
2: upsie. Ja, <lacht> ja ich habe letzte ja. Woche, ich habe mich ja auch ein bisschen reingesteigert und ich habe an weiße Frauen gedacht. Und mhm. natürlich könnte man jetzt im Nachhinein das quasi als einen Vorwurf formulieren, aber das war einfach diese Situation und mein Gefühl in dem Moment. Und ähm, wir reden hier ja auch authentisch miteinander und das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber mh, ich finde, indem wir eben auch wirklich authentisch miteinander reden, ähm, das ist ja schon was Politisches. Hm. Und uns juckt es aber auch gar nicht, wenn wir mal was Komisches sagen oder halt auch mal Fehler machen, weil ich möchte auch, also ich wäre auch für eine ganz andere Art von ähm, Fehlerkultur so.
1: Voll, da, ja, das ist auch mein
2: Thema gerade so, wir
1: dürfen ja?
0: gar,
2: gar keine
1: Fehler machen, mhm. also nicht mal ein klitzeklein, weil mhm. man sofort gecancelt wird mhm. oder geblockt oder whatever, so alles. Mhm. Alles wird immer sofort in irgendwas Negatives verwandelt oder ein Shitstorm mhm. und so. Ja, genau. Ja, das ist nicht schön. Nee.
2: aber ja. Männer rufen dann äh, Frauen an und sagen, dass die aufgedunsen aussehen und oh. dass es alles einfach an der Ernährung liegt und dass die mal Fleisch essen soll. Was ist das für eine dreckige Selbstverständlichkeit? Das ist
1: einfach krass. Als hätte sie mhm. darum gebeten. Wow. Ja.
2: Unglaublich. Ja. Naja, gut. Aber es war Aber zumindest meine... eine wichtige Ergänzung. Also ich will einfach sagen, ja, und wir, wir geben uns hier sehr Mühe und auch in unserem, äh, in, im Rest ja. unseres Lebens geben wir zwei uns sehr viel Mühe, andere Menschen mitzudenken und das haben wir in dem Moment nicht gemacht und das ist nicht so cool und danke für den Hinweis.
1: Ich möchte aber trotzdem noch was zu Extensions sagen.
2: Ja, klar.
1: Ich sehe das ja auch immer noch aus einem gesundheitlichen Aspekt, so einem ja. physiologischen, holistischen, ähm, ja. ja. Äh, und möchte aus dieser äh, Perspektive auch noch sagen, seitdem ich mich jetzt mit diesem No Shampoo und so beschäftige mhm. und wie die Haare aufgebaut sind und die Kopfhaut, was die mhm. so macht und was die so kann und so. Ähm, und ich bürste viel meine Haare und die Kopfhaut und massiere das und so. Und das ist. Etwas, was man nicht machen kann, wenn man Extensions trägt. Ja, ist auch so. Und die, die Hygiene leidet leider auch darunter. Mhm. Dieses Eingenähte, weiß auch nicht, ob die Haare das halt so geil finden. Deswegen fallen dann auch viele Haare aus. Dann hat man noch dünneres Haar. Und bei, finde ich, bei Gelnägeln oder bei Acrylic Nails oder was auch immer, ist es halt genauso. So, der ja. Nagel muss eigentlich atmen, weil das ist ein Teil von deinem Körper. Und wenn es nicht geht, weil da Sekundenkleber oder irgendein Acryl mhm. drauf ist mit irgendwelchen giftigen Farbstoffen, das geht halt in unseren Körper rein. Ja, also toll. deswegen, mir hat nämlich auch eine, ein Hinweis geschrieben, ja, ähm, sie geht aber so gerne zur Nagelfrau, weil das ist eine gute Freundin und die macht voll die krassen Designs und es ist halt Kunst. Und ja, es kann schon Kunst sein, aber was geht? was geht dir vor, deine Gesundheit oder dass deine Nägel fancy aussehen <lacht> oder du deine Freundin, die Künstlerin ist, unterstützt. Mhm. Das ist einfach sowas, wo ich immer gerne Leuten so mitgebe als kleinen Gedanken, mhm. was ist dir wichtig, guck doch mal dahin. Ich habe das auch irgendwann gecheckt, so mit Anfang 30, habe ich alles einfach mal so hinterfragt, Kosmetik mhm. hinterfragt, was ist mhm. eigentlich drin. Und solche kleinen Sachen ähm, ist immer sehr interessant, sich da auch halt mal Gedanken zu machen dazu.
2: Voll. Und es spricht doch auch überhaupt nichts dagegen, wenn sie da gerne hingeht, soll die doch da hingehen. Voll, habe ich ja auch gesagt. Ja, Aber ja. ich würde es halt nicht machen, weil ich nicht ja,
1: genau. meinen Nägeln sowas antun
2: will. ja Aber vielleicht ist das auch ganz gut als abschließender übergeordneter Gedanke. Ja. Was ich, glaube ich, einfach wichtig finde, ist zu verstehen, dass jede und jeder von uns für sich selber und den eigenen Körper Entscheidungen trifft. Und ja. wir werden nie mit euch allen quasi immer bei allem dann einer Meinung sein oder alles gleich machen. Und das ja. ist eben auch gut so. Und wenn du zum Beispiel, warum auch immer, aber unbedingt deine Nägel machen lassen möchtest, dann machst du das einfach. ja <lacht> Und wenn wir irgendwie Bock haben, ohne BH rumzulaufen oder ungeschminkt zu sein, dann machen wir das einfach. Das separiert uns nicht. Ja. Es gibt kein richtig nicht. und kein falsch. So, das, genau, was und das wir machen, ist nicht das Richtige. Nee, genau. Und es verändert vor allen Dingen auch nichts zwischen uns. Also ich mhm. bin auch so, wenn ich, also ich habe ja auch Menschen um mich rum oder Frauen, die Nägel oder Extensions oder so haben. Ich frage mich dann auch immer, also ob die Leute irgendwie denken, dass wir nicht rausgehen oder so. Also das, <lacht> end, das, das hat ja nichts... Nichts mit unserem Verhältnis zueinander zu tun. Also, selbst wenn du jetzt mega die Extensions und die Nails und so hättest, es wäre ja egal. Wir machen Dinge ja auch total unterschiedlich. Voll, ja. Ne? Naja. Mhm. Okay, Physiotherapeut. Ja, mega. Puh. Da habe ich so, ich habe gejauchzt vorhin vor, vor Glück. Mega. Wir erinnern uns an die Geschichte von der letzten Woche, der Physiotherapeut, der unter anderem eher seinen Finger in, in den Mund gesteckt hat.
1: Und sie gerade noch am Sprechen war eigentlich, ja. genau. Mhm.
2: So, wow. Seit eurer
1: Podcast-Folge Dienstagnacht. Hat sich so viel bewegt. <lacht> Hier ein kleines Update von meiner Geschichte, bei der mir der Physiotherapeut unter anderem seinen Finger in den Mund gesteckt hat, um mich zum Schweigen zu bringen und sich auch sonst super übergriffig verhalten hat. Ich war am Mittwochmorgen ganz aufgeregt, als ich in eurer Chat-GPT-Folgenbeschreibung das Stichwort Physiotherapeut las. <lacht> Eine gute Freundin, der ich noch gar nichts davon erzählt hatte, kam zum Frühstücken zu mir. Schnell ging es in unserem Gespräch um ihn und ich erzählte voller Ekel nochmal, was passiert war. Jedenfalls schlug meine Freundin direkt vor, die Stelle im Podcast zu suchen und gemeinsam anzuhören. <lacht> es war so gut. Am Ende hat sie mich einfach in den Arm genommen. Es hat so gut getan, dass, ich, dass ihr mich so bestätigt habt, dass dieser Freeze-Modus normal ist und dass ich mir keine Vorwürfe machen muss. Meine E-Mail endete ja dann mit der Frage, ob ich mich eventuell an die Praxis wenden sollte. Meine Freundin war sofort sehr dafür und hat mir angeboten, mich dabei zu unterstützen. Mega geil. Mhm. Wir haben es einfach direkt gemacht. Wir formulierten es als Beschwerde, nicht einfach nur als Feedback. Auch nicht anonym, sondern einfach direkt und mit allem, was ich auch erzähl euch erzählt habe. Geil. Und mit der Bitte, meine Erfahrungen ernst zu nehmen und der Forderung nach Konsequenzen. Boah, das ist so geil. Und jetzt wird noch viel geiler. Oh mein Gott. 15 Minuten nach Absenden der Nachricht bekam ich einen Anruf vom Inhaber der Praxis. Mhm. Meine Freundin war immer noch an meiner Seite und ich stellte auf laut. Er sagte, er war schockiert zu lesen, was vorgefallen war und es täte ihm sehr leid. Die Praxis habe schon vor ein paar Monaten eine anonyme Mail mit ähnlichen Vorfällen erhalten und er überlege deshalb schon seit einer Weile, ihm zu kündigen. Nach meiner Beschwerde, sie sei jetzt nur noch die Frage, ob zum Monatsende oder fristlos. <lacht> das wolle sie, wollen sie heute im Teamtreffen besprechen. Der besagte Physiotherapeut war an dem Tag glücklicherweise gar nicht in der Praxis. Er wollte ihm wohl auch schon länger nahelegen, den Beruf zu wechseln. <lacht> Meine Freundin im Hintergrund hat mich währenddessen gepusht, nicht nur die ganze Zeit Danke, Ja zu sagen. <lacht> also fragte ich auch, ob es weitere, vielleicht auch rechtliche Konsequenzen geben würde. Mm. Er wolle auch mit seinem anderen Chef einer anderen Physiopraxis sprechen. Und wenn ich ihn anzeigen wolle, könne ich das tun, aber er schätzt, es würde Aussage gegen Aussage stehen und nichts bringen. Mm -hmm. Zum Schluss fragte er mich, ob ich zur Entschädigung zum Personal Training kommen wollte. Oh. Okay, geil. Ich war auf jeden Fall froh über seine Reaktion, ja. aber auch total überrumpelt von diesem Anruf. Ja klar, mhm. guck mal, du schickst es weg und dann ja. bist du erstmal so, boah, krass. Ja. Da fällt, fällt dir der erste Stein vom Herzen, dann ruft der auch noch. Der an, so, wie,
2: ja, wir kündigen dem. Wir kündigen dem. Okay.
1: Ja, aber guck mal, so schnell können Dinge passieren. Uff. So schnell. Weißt ja. du? Ja. Es ist möglich. Es ist einfach möglich. Eine E-Mail. Ja, eine, e ja, eine einzige. Geil. <lacht> ja. Okay. Noch am selben Nachmittag schrieb er mir, sie hätten nun im Team entschieden, ihm fristlos zu kündigen. Und mhm. dann hat sie noch die Nachricht angehängt von der E-Mail. Mhm. Hallo Frau Piep, wir haben uns dazu entschieden, Herrn Piep fristlos zu kündigen und prüfen auch mögliche rechtliche Schritte gegen ihn. Zudem habe ich mit seinem anderen Arbeitgeber telefoniert und ihn über die Geschehnisse informiert. Wir Boah. bedauern das alles zutiefst und bedanken uns für ihre Stärke und den erbrachten Mut. Boah. Boah, da war ich ganz, boah, fuck, mm. ich fand das so krass. Das müssten wir eigentlich auf Poster drucken und in, ja. in die Städte hängen einfach.
2: Ja, stimmt.
1: Ich bat ihn dann noch, bitte keine Namen zu nennen, um mich zu schützen. Am nächsten Tag schrieb er, die Kündigung wurde soeben ausgesprochen, selbstverständlich haben wir keine Namen erwähnt. Ich werde Geil. heute noch seine Mutter anrufen und sie informieren. Oh. Sie schreibt, das, das mit seiner Mutter habe ich nicht gecheckt. Was haltet
2: ihr davon? Der hat einfach gar keinen Chill, richtig geil.
1: Hä, hey, ich ja. finde, also entweder ja, genau, ist der Chef ähm, halt wirklich <lacht> woke und cool und ruft dann einfach auch noch die Mutter an und fragt ihn, fragt sie, wie sie bitte ihren Sohn erzogen hat. Finde ich ein bisschen komisch, aber naja. Ich finde es mega geil. <lacht> einfach mal, um zu checken. Ja, weiß ich nicht. Aber dann ja. ist halt wieder eine Frau schuld.
2: <lacht> nee, nee, ich, ich finde das, äh, äh, ja, okay, aber ich finde das geil, dass der, weil... Also es ist schon geil, dass er ihm kündigt. Aber ja. dann kann er sich einen neuen ah. Job suchen ja. und dann ist es so ein bisschen auch erledigt. Und er ist so, ich rufe noch seinen anderen Arbeitgeber an und ich erzähle es auch auf einer privaten Ebene, auch noch seiner Mutter. Ich finde das schon gut, ja. Dass er das nicht verheimlichen kann vor seiner ja, Mutter. Ja, genau. Was dass das er das nicht getan. verheimlichen kann, ja. Weil, ich meine, ich, ich finde, das, was sie geschrieben hat und mhm. so, das lässt sich überhaupt nicht runterspielen und der Typ ist einfach gefährlich.
1: Genau, das, diesen Aspekt hatte ich nämlich dann auch, als ich länger darüber nachgedacht habe mit der Mutter. Er möchte halt die, die Nachwelt schützen und mhm. geht alle Wege, genau. die er gehen kann. Ja, genau. Ja. <lacht> Ja, es ist ein krasses Ding auf jeden Fall. Ich ja, wäre gerne jetzt irgendwie als Mäuschen dabei noch. Ja,
2: weiß ich nicht. Ja, doch schon.
1: Ja. Bei dem Gespräch mit der Mutter wäre ich gerne dabei als Mäuschen. Boah, ja, stimmt. Mhm. Stell dir mal vor, du kriegst einen Anruf. Ja, Frau Sohnso, so, ihr Sohn, hat mehrere ja. Kundinnen belästigt.
2: Das ist das Krasse. Also mhm. der Chef hat ihr erstmal geschrieben, wir haben schon mal eine anonyme ja. E-Mail bekommen. Das ist krass, ja. Das ist für mich ganz klar ein Indiz dafür, dass das auf einer regelmäßigen Basis ja. passiert. Weil nicht ja. alle werden eine E-Mail schicken. Exakt. So. Also ich glaube, der Chef hat einfach gecheckt, was das für ein Ausmaß hat. Und das ist nicht eine Situation, über die man mal irgendwie kurz sprechen muss. Sondern der Typ macht es mit System und für den ist es normal. Wieso, weshalb und warum? Keine Ahnung. Und ähm, ich finde das gut, dass der auch der Mutter Bescheid sagt, ja. Weil der bedrängt halt Frauen in, in einer sicheren Atmosphäre. Äh, es geht halt nicht, ja. Doch, ich finde genau, das gut. Genau, und
1: auf, auf der Tür steht halt nicht sein Name, sondern der Name von dem Mann. Voll, der, ja. Vom
2: Chef. ja. Ich fand es auch sehr sympathisch, dass er gesagt hat, wir haben das im Team besprochen. Ja. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Also unter Umständen ähm, waren dann vielleicht ja auch äh, Kolleginnen mit dabei, also einfach auch Frauen ähm. und so. Und das finde ich gut, dass sie das da so besprochen haben. Finde ich richtig geil.
1: Ja, er ist halt auch kein Teamplayer dann, wenn er sowas macht. Nee, gar nicht. Boah. Der ist richtig,
2: ja, der ist richtig lost, ne?
1: Hey, ich, ich lese gleich noch weiter, aber ich würde gerne so einen Aufruf starten, dass Leute ja. alle mal eine E-Mail schreiben. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass viele sowas mit sich rumtragen. Vielleicht mhm. ist es auch ganz frisch passiert, vielleicht vor einer Woche, vielleicht vor fünf Monaten mhm. oder noch länger. Aber ihr könnt einfach jederzeit eine E-Mail schicken.
2: Ja, voll. Also Macht nicht an das. uns, sondern... <lacht> So wie sie jetzt
1: gemacht hat. Sie hat eine E-Mail ja. geschickt und nach 15 Minuten wurde ein Typ gekündigt, weil er sich übergriffig verhalten hat. Mhm. So. so muss es laufen. Ja. Ja, und
0: wir voll haben geil. jetzt den
1: Beweis, dass es funktioniert. Ja. Das ist irgendwie auch ein bisschen befriedigend. Das ist natürlich, jetzt gerade, <lacht> dass der keinen Job mehr hat, aber ja, so läuft es. So muss es noch mehr laufen, einfach, ja. finde ich. Total. Mhm. Eine E-Mail. Einfach eine kleine E-Mail rausschicken, Leute. <lacht> okay, sie ja. schreibt weiter, ihm wurde jetzt also fristlos gekündigt, wegen mir? Nein, wegen mm -mm. sich und seinem Verhalten. <lacht> yes. Ich habe mich nur getraut auszusprechen, was passiert ist. Exakt, mhm. wer weiß, wie viele Übergriffe schon zuvor von ihm kamen und wie genau. viele jetzt vielleicht verhindert werden können. Exact. Ja. ja. Du
2: und das außerdem, versucht, man darf ja. doch über das reden, was in diesem Raum passiert, wenn man mit seinem Physiotherapeuten ist. Also du wirst da ja behandelt und ich meine, ein Freund von mir zum Beispiel geht auch gerade zu einem Physiotherapeuten und dann hat er mir auch erzählt, ähm, weil wir auch zusammen manchmal Yoga machen, was da alles gemacht wurde und wie der das gemacht hat. Also das ist doch nichts Verbotenes, Leuten zu erzählen, was der Physiotherapeut ja. mit einem macht.
1: Ja, das versuche ich mir immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Und wenn ich nochmal unsicher bin, ob es das Richtige war, höre ich einfach nochmal die Stelle in eurem Podcast an, Jawohl. wo ihr meine Mail vorlest. Ja. Danke nochmal von ganzem Herzen, ihr wundervollen Queens.
2: Danke. Geil, Liebe danke queens. dir, dass du das mit uns teilst und dass du das gemacht hast und so mutig yeah. warst. Und Boah. ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, dass sehr viele Menschen, die das jetzt hören, auf irgendeine Art und Weise etwas davon haben. Also mega ja. geil, dass du es gemacht hast und dass du es yeah. uns auch noch allen erzählt hast. Und der Typ, der kann brennen. <lacht> Warte, Dead
1: Man can't rape. It's so. Uiuiui <lacht> ui, ui. Ja. <lacht> Boah, krasse E-Mail. Danke, einfach du kleine Dattel.
2: Ja, danke, danke, oh. danke.
1: Richtig du bist cool. dran. Ich bin
2: dran. Okay. <lacht> ja.
1: <lacht> ich knabber noch ein bisschen hey, ich habe die krassesten. Ah, oh, das muss ich eigentlich noch erzählen. Warte. Bei mir sind ja Snacks eine Liebessprache. Oh, und ja. Ich habe gestern ähm, mein Musikvideo für schöne Gefühle gedreht. Ja. ja. Und ich habe, also wir waren zu fünft und ich habe für ungefähr 30 Leute Snacks gekauft. Oh, geil. Und habe äh, auch ganz viele Gurkensticks und Karottensticks und Paprikasticks sticks und ähm, Petrella vegan habe ich gekauft. Und macht es so? so. Mega lecker. Und so Knusperecken, Mais und Hülsenfrüchte und Doppelkeks mm. und Orangensaftpäckchen und so. Mm. Und ungefähr nur zwei Leute haben so sich eine Karotte genommen und eine Gurke. Die Leute, die sind da immer so, ne? Ja, die, also manche ja, mögen halt keine Snacks. Aber das heißt, ich habe jetzt hier alles neben mir stehen und werde jetzt auch noch ein bisschen Snack kaufen. geil.
2: Mir. Vielleicht gehe ich gleich, ich habe um 19 Uhr ähm, Online-Yoga, aber vielleicht mm. gehe ich vorher auch noch Snacks kaufen. Ich habe auch unnormal Bock.
0: <lacht> okay, geil.
2: Ich habe nämlich keine geilen Sachen da. Oh, schade. Und das ist ja. ganz doof. Ja, fühlt sich gar nicht gut an. <lacht> MMM... Was halten Welche wir denn, also ich nehme einfach irgendeine, irgendeine, die du markiert ja. hast, ne? Von ja, genau, wunderschön zu ghosting. <lacht> ja. Oh nee. Mhm. Hallo, liebe Berit und liebe Kim. Ich bin eine Tulpe und 26 Jahre, eine neue Tulpe, ne? nicht jetzt ver <lacht> zu verwechseln mit unserer Tulpe, die sich ja bestimmt auch nochmal mit einem Update irgendwann melden wird. Also ich bin mm. seit circa drei Monaten endlich wieder Single und habe mich aus einer sehr toxischen Beziehung gelöst. Ich bin ein sehr sexueller, intimer Mensch und in meiner Beziehung habe ich kaum Sex oder Intimität wie Kuscheln oder andere Zärtlichkeiten bekommen nur bekommen, wenn ich dafür Leistung erbracht habe und eine gute, brave, fröhliche Frau war. Entschuldigung.
0: habe
1: oh, 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 oh. oh, ich fast gekotzt. Oh. Wow. Eine brave, fröhliche Frau. Eine gute Frau.
2: Boah, krass. Da musste ich nach Luft schnappen. Ich habe meine Weiblichkeit und meine Sexualität komplett hinten angestellt und irgendwann gab, gab es gar keinen Sex oder Kuscheln mehr. Nun, wo ich wieder Single bin, sehne ich mich natürlich sehr danach und habe mir dafür jemanden gesucht. <lacht> Nennen wir den mal Chris. <lacht> Chris, 26 Jahre, habe ich über Instagram wiedergefunden. Wir kennen uns ur ursprünglich aus der Schulzeit, daher folgen wir uns seitdem, hatten da aber nie groß was miteinander am Hut. Ah, sie ist 26 auch, ja, okay. Wir mhm. schrieben schon einmal in meiner Beziehung eine Weile freundschaftlich, tauschten uns über Angst, Panik, Störungen und Depressionen aus und allgemein übers Leben. Hey! <lacht> 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 <lacht>
1: Dinge im Leben.
2: Ja, ist schon ganz geil. Panikstörung, Angststörung, Depressionen und allgemein übers Leben und Snacks. Wir leiden beide darunter in ähnlichen und doch wieder verschiedenen Formen. Ich machte sehr früh klar, dass ich in einer Beziehung bin und wir sprachen auch ab und an über die Probleme in meiner Beziehung. Ich wollte kurz sagen,
1: das, das klang jetzt so, als hätten wir Angst- und Panikstörungen lächerlich gemacht. Ach so. Nee. Die größten Teile von uns leiden selber unter diesen <lacht> beschriebenen Dingen, ja. deswegen können wir darüber auch Witze machen.
2: Ja, und auch, also ich habe jetzt auch so gelacht, weil das ja, so witzig ja. klingt mit Angst und Panikstörung, Depressionen <lacht> und halt ein bisschen das Leben. so Ja, weil genau das ist halt das Leben ist, ja. sagt halt nur keiner. Ähm, ich sag möchte ich kurz einschieben, ich finde das ist ähm, eine absolute Red Flag. Ich bin übrigens langsam dafür, dass wir neue Wörter inwenden, aber es mhm. ist die totale Red Flag, wenn eine Person in einer Beziehung ist, aber dann mit irgendeiner anderen Person über die Beziehungsprobleme schreibt. Ist für mm. mich ein Warnsignal. Also es sei denn natürlich, das ist jetzt eine gute Freundin oder so, ne?
0: Mm. Naja.
2: Er kam äh, in eine schlechte psychische Phase, berichtete mir auch noch davon und meldete sich dann nicht mehr auf meine letzte Sprachnachrichten. Nun 1,5 Jahre später. Oh nein reagierte er doch sehr regelmäßig auf meine Instagram-Stories. Wir fingen wieder an zu schreiben und ich erzählte ihm, dass ich mich getrennt habe. Ich besuchte meine Eltern und erzählte es ihm. Ich habe am Haus eine eigene kleine Wohnung. Es kam raus, dass er aktuell wieder dort in der Nähe wohnte und wir verabredeten uns. Schon ab der ersten Sekunde knistert es extrem zwischen uns und ich glaube, wir waren beide etwas überfordert damit. Wir hatten einen wirklich schönen Abend. Wir redeten viel, lachten zusammen. Er bestellte Sushi für uns. Ich genoss es sehr und ließ mich komplett darauf ein. Schon beim Essen war mir klar, dass wir noch in der Kiste landen werden. Nach dem Essen ganz klassisch auf die Couch, Film rausgesucht, ich dachte all in und holte die Bettdecke, um mich an ihn zu kuscheln. Beim Filmschauen funktionierte. Ja, Ach nee, er streichelte. <lacht> ja. Das ist
1: ein bisschen wie ein Kaugummiautomat, da wirfst du oben eine Münze rein, drehst und dann kommt unten was raus, wenn der voll war.
2: <lacht> er streichelte mich und gab mir Kussis auf die Stirn. Tja, was soll ich sagen? Wir schauten circa 15 Minuten vom Film und waren dann am rumknutschen, sind dann rüber ins Schlafzimmer und hatten fantastischen Sex.
0: Hm,
2: darf ich jetzt schon eigentlich was sagen? Nee, ja. gar...
1: <lacht> nee ich warte noch bis zum Ende.
2: Okay. <lacht> »Danach blieb er noch eine Weile. Da er am nächsten Tag arbeiten musste, konnte er nicht über Nacht bleiben und bedauerte dieses auch sehr. Als er los musste, knutschten wir noch wie zwei Sechzehnjährige im Flur rum und er musste mit einer Latte die Haustür verlassen.« <lacht> Er sagte mir, dass er nicht damit gerechnet hat, dass wir uns so gut verstehen und dass das, also der Sex, passiert. Er würde gerne morgen wiederkommen. Ich sagte gerne, wir küssten uns noch ein paar Mal. Ich sage grundsätzlich zu Menschen, mit denen ich mich treffe, dass sie sich gerne noch mal kurz melden können, wenn sie gut zu Hause angekommen sind und sagte dieses auch zu ihm. Er sagte, na klar, das mache ich gerne. Er schrieb <lacht> mir am nächsten Tag, dass er erkältet ist und sich noch mal melden würde wegen des Treffens. Ich war verständnisvoll, wünschte ihm eine gute Besserung. So ging es drei Tage. Er schrieb immer nur kurz, dass es noch nicht besser sei und er sich meldet. Es ging ja immer noch darum, dass wir uns eigentlich am nächsten Tag wiedersehen wollten. Dann meldete er sich gar nicht mehr. Fünf Tage später fuhr ich wieder nach Hause. Weitere zwei Tage keine Meldung von ihm. Ich konnte es nicht loslassen und schrieb ihm, hey, wie geht's dir? Ich find's irgendwie merkwürdig, dass du dich nun so gar nicht mehr meldest. Ich hoffe, du bist wieder gesund. Daraufhin kam abends, dass es ihm leid tut und nicht so gemeint war. Dass er krank war, ist also war oder ist, und er dadurch einfach down ist. Er fragte mich, wie es mir geht und ob ich gut wieder nach Hause gekommen bin. Ich dachte mir, okay, kann ich nachvollziehen und damit, wir alles erst in, und damit war erstmal alles in Ordnung für mich. Ich schrieb ihm noch, dass er mir gerne sagen kann, wenn es ihm nicht so gut geht, dann weiß ich Bescheid und dass mir Ehrlichkeit und Offenheit einfach wichtig ist. Das verstand er und wir schrieben wie vorher ganz normal weiter. <lacht> Am nächsten Tag fragte er mich, was ich am Wochenende machen würde und ob er vorbeikommen kann. Ich sagte noch nichts vor. Ach so, ich sagte, ich habe noch nichts vor und ja klar. Chris sprach kurz mit mir die Verbindung ab und buchte sofort das Ticket und schickte es mir mit den Worten Ich freue mich sehr. Ach, ich habe so Angst, dass er absagt, Kim. Nee, noch schlimmer. Ach, du hast es gelesen. Ja. <lacht> yeah. Das ist so krass, ich kann das gar nicht festmachen, aber die komplette Geschichte, ich bin, mein ganzes Nervensystem ist angespannt. Mhm. Bei mir war bei mir genauso. Ja. Boah, ich fühle mich richtig unbehaglich in mir drin. Ja. So. Ja. Ja. <lacht> Wir schrieben die ganze Woche über. Er war derjenige, der mir einen guten Morgen und eine gute Nacht wünschte und ich ging darauf ein. Ah, er kam und wir verbrachten wieder ein wunderschönes Date miteinander. Kuscheln, essen, Serie gucken, Vögeln, reden, lachen, gemeinsam pennen. Am nächsten Morgen start starteten wir mit Kuscheln und Kaffee in den Tag und schauten noch etwas von der Serie. Wir waren beide etwas kaputt, daher kuschelten und knutschten wir nur etwas miteinander. Wieder viele Kussis auf die Stirn. Dann hier eventuelle Red Flag. <lacht> oh Gott. Er wollte unbedingt um 12.30 Uhr den Zug nach Hause nehmen, hatten diesen auch schon gebucht, er sagte mir, er wäre ab 17 Uhr auf einem Geburtstag eingeladen, er fuhr etwas mehr als zwei Stunden nach Hause, also wieder verständlich für mich. Okay, das verstehe ich jetzt nicht so genau. Egal. Wir knutschten noch wieder zum Abschied etwas, paar Kussis auf die Stirn, innige Umarmungen. Seitdem werde ich von ihm geghostet und erhalte keine Antwort auf meine Nachrichten. Seit vier Tagen also Funkstille zwischen uns und checke die Welt einfach nicht mehr. Ja, ich könnte jetzt wieder schreiben, alles Okay. Aber was soll das nur? Ich weiß ehrlich gar nicht, was ich fühle und ob ich überhaupt etwas für ihn fühle. Ich bin ja auch total unvoreingenommen in die Treffen rein. Mich verwirrt es einfach und das nervt mich. Ich würde nicht sagen, dass ich mich verliebt habe und es deswegen nervt, sondern der Verwirrung wegen. Versteht ihr? Oh, mein Bauchgefühl sagt mir, dass er eventuell eine Freundin oder sowas wie eine Freundin hat. Gerne eure Meinung von mir, für euch, ehrlich gemeinte Kussis auf die Stirn und ihr seid halt einfach Queens, was soll ich sagen, danke, Kussis, Kussis, Kussis. <lacht> Ey, danke für deine E-Mail und ich schicke dir ja. erstmal richtig, richtig viel geile Energy, weil du das safe nicht verdient hast, so von einem mhm. Typen behandelt zu werden, nachdem der dich gebumst hat.
1: Ghost me once. Shame on you, mhm. ghost me twice. <lacht> um, um, ich bin jetzt mal der Bad Cop. Ähm, ja. Du hast dich ja aber da, dazu entschieden. Ähm, also ich sehe da schon auch deine Entscheidung, dass du dich auch nochmal mit ihm getroffen hast, obwohl du wusstest, dass er sich vielleicht nicht mehr meldet. Mhm. Und jetzt hat er es nochmal gemacht und jetzt bist du wieder verwirrt. Also ich wäre für ein klares Bye ja. schon viel früher gewesen, aber sehr interessant finde ich die ganze E-Mail. Ja. Vor allem, weil ich das selbst schon sehr oft einfach genauso erlebt habe und ich, ich das einfach nicht mehr wollte. Und ja. ich habe aber mittlerweile habe ich ja viele Aspekte aus der E-Mail habe ich jetzt schon sehr lange in mir und arbeite daran und habe so verstanden, woher das auch kommt dieses wo mhm. oh, man trifft jemanden und will sofort einfach mit dieser Person schlafen, egal was, was ist mhm. dieses Kribbeln dieses wo oh, fuck irgendwas springt in mir an ich muss den mhm. jetzt ich muss jetzt irgendwas machen mhm. und nicht dass ich das kontrollieren will in mir, aber man kann auch da sich reflektieren und gucken, so woher kommt es das eigentlich, dass ich so dass mein Nervensystem so krass anspringt, wenn ich jemanden treffe, das erste Mal und dann ja. ist der Sex auch noch so geil und so. Mhm. Das ist auch dieses, dieses, wir sehnen uns so krass nach Nähe und da ver. ver da, da hört man manchmal gar nicht so richtig auf sich und seine ja. Bedürfnisse, sondern kann viel schneller einfach diesem, diesem Drang, diesen Sehnsüchten so nachgeben. Mhm. Und dann kann man aber auch enttäuscht werden, weil du kennst mhm. die Person ja auch eigentlich gar nicht. Ja, ich weiß gar nicht, was bei der abgeht und so. Ah, und er ja hat halt auch noch nicht kapiert, wie man richtig kommuniziert.
2: Das kommt dann mhm. halt auch noch erschwerend zu der ganzen Sache dazu. Übel, ja. Ja, ich weiß irgendwie nicht warum, aber meine Antwort ähm, ist einfach wieder so, was sind deine Bedürfnisse mhm. und wir dürfen einfach nicht vergessen, dass wir Sachen entscheiden. Also wir sind nicht genau. in einer Rolle von, wir müssen irgendwas tun, weil mhm. er zum Beispiel mit einer Latte das Haus verlassen hat oder weil äh, du die Bettdecke geholt hast und es funktioniert hat und ihr halt gekuschelt habt oder weil er äh, dir dann, als ihr wieder verabredet wart, immer morgens geschrieben hat und abends. Mhm. Ähm, wenn man, glaube ich, irgendwie, was weiß ich, zwei, drei, vier, fünf Wochen zu jemandem Kontakt hat, dann heißt es erstmal gar nichts. Also man kennt die Person erstmal überhaupt nicht. Also ich glaube irgendwie, wir haben mal gesagt, nach zehn Dates oder so, irgendwann kann man vielleicht mal merken, so ja, hat das Ganze hier überhaupt eine Kontinuität oder ähm, ist es irgendwie schwankend. Ne? Und ich glaube... Ähm, wir müssen mal aufhören, immer zu denken, wenn halt einmal ein Date schön war, äh, uns da, wer weiß, was für Sachen zusammenzureiben und auch Luftschlösser zu bauen. Also habe ich selber schon gemacht und ist auch total normal, dass das passiert. Aber ähm, wir dürfen entscheiden, was wir wollen und wie so ein Kontakt auch ablaufen soll. Und ich finde tatsächlich auch dieses... Mh, dass, dass er dann, obwohl ihr irgendwie drüber gesprochen habt, ob ihr euch trefft und dann hat er geschrieben, er ist krank und erkältet und dann musstest du noch mal nachfragen und mm, ähm, Das ist eigentlich schon scheiße. <lacht> und ich kann tatsächlich auch verstehen, dass du dann gedacht hast, ach komm, das eine Mal und zack, Zugfahrt und dann trifft man sich doch nochmal, mein Gott, so und sie ist 26, ne, muss man, darf man jetzt auch nicht vergessen, also nicht, dass wir jetzt voll über dir stehen, aber, also du bist jetzt zum Beispiel zwölf Jahre jünger als ich und da habe ich Sachen definitiv auch noch anders gemacht, aber die Frage ist, hast du Bock, dir so einen Film auf so einen Typen zu fahren, weil du hast gar keine Wahl, als dir einen, Ty äh, einen Film zu fahren. Als ich das jetzt gelesen habe, ich bin ganz innerlich unruhig geworden. Ich war so oft in so einer Situation von, ah, jetzt sagt er irgendwie doch ab oder ich warte auf eine Nachricht von jemandem oder irgendwas ist total kompliziert und ich will das nicht und du kannst es einfach für dich entscheiden und ich will auch einen Typen, auch wenn er erkältet ist. Also auch wenn du erkältet bist, wenn du richtig Bock auf, also ich rede mal von mir, wenn ich erkältet bin und richtig Bock auf jemanden habe, da gehen trotzdem mehrere Nachrichten am Tag raus. <lacht> ja, also ich klar, ich weiß nicht, wie sehr ich vor mich hinsiechen müsste, äh, um einem Mann nicht, mehrere Tage nicht zu schreiben, wenn ich den wirklich toll finde.
1: Ja, yeah, exakt, same.
2: Und das klingt immer so ein bisschen, hm, aber äh, das ist bei sehr vielen Menschen so. Weil man, der, der Mechanismus ist einfach, man findet eine Person toll und deswegen muss man an die Person denken und deswegen schickt man der viele Nachrichten. Hm. Und, und das ist würde, nicht nur auf einer Beziehungsebene ja. so, das ist ja zwischen ja, genau. uns auch so, Kim.
1: Ja, ich würde nochmal eine andere Ebene auch in das Gespräch ja.
2: reinbringen. Ja, sicher.
1: Ähm, auch nochmal so die mentale Gesundheit, ja. vor allem eines Mannes. Ah, ja die ist ja auch wichtig, aber viele ja. Männer wissen das noch nicht ja. und äh, offensichtlich habt ihr schon über eure mentale Gesundheit mhm. gesprochen oder über die Krankheiten die eine mentale Gesundheit auch mit sich bringt mhm. und ich habe neulich was interessantes gehört dass es wohl bei Männern üblicher ist als bei Frauen dass sie nach dem Sex äh, in so eine Depression reinfallen mhm. fand ich mega interessant mhm. Also das ist nicht mal dieses, wow, danach geht es dir voll gut und du bist so voll euphorisch, sondern die rattern dann in so ein, in ein Loch rein. Das habe ich jetzt schon von mehreren Männern sogar auch gehört. Vielleicht ist es da passiert und vielleicht ist er dann in irgendeine dunkle Phase gerutscht, wo er selber noch nicht genau wusste, was es eigentlich ist, hat sich krank gefühlt. Ich kenne das Problem auch. Mein Körper ja. schickt mir dann Signale so, ja. oh, nee, du kannst jetzt nicht auf die Party gehen, obwohl ich zwei Minuten vorher noch mich gesund gefühlt habe. Mhm. Ähm, die, unser Gehirn spielt uns da manchmal einen kleinen Trick so und ich kann da mittlerweile hinhören und sagen, ah, das hat jetzt irgendwie was mit meiner psychischen Verfassung zu tun, aber vielleicht kann er das nicht oder vielleicht ist auch was ganz anderes, aber ja. diesen Aspekt wollte ich gerne auch nochmal reinbringen. Manchmal weiß man nicht, was gerade los ist und wenn man es dann auch noch nicht richtig kommuniziert, das bringt halt Probleme mit sich, wie wir sehen. Mhm. Und das wird dann von uns gedeutet als Ghosting, natürlich ist es auch so und du fühlst dich jetzt deswegen schlecht und wirfst dir irgendwelche Sachen vor, du bist verwirrt und genervt und in dir löst es ganz viel aus und eigentlich müsste die andere Person nur drei Sätze sagen und dann könntest mhm. du irgendwie entspannter weiterleben, aber es passiert halt manchmal auch nicht und dann müssen wir damit klarkommen, das ist einfach so.
2: Ja, und ich glaube, bei mir hat sich das auch so entwickelt, ich, hab, ich bin einfach völlig unentspannt bei sowas geworden, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, also es gab mal einen Mann, über den haben wir hier auch hin und wieder ähm, gesprochen und der war ein Jahr lang oder so immer mal äh, wieder Thema und der hat auch äh, zwischenzeitlich die Kommunikation zwischen uns überhaupt nicht auf die Kette gekriegt und ähm, hat sich aber doch immer wieder bei mir gemeldet und sehr offen einfach mhm. mit mir geredet. Und nichtsdestotrotz musste ich aber irgendwann so diese Entscheidung treffen, dass es nicht meine Art der Kommunikation ist. Und im Zuge dessen habe ich irgendwann mal so beschlossen, und da habe ich dir sehr viel von erzählt und auch hier im Podcast viel davon erzählt, ich hatte ganz lange das Gefühl, ich bin jetzt bescheuert, weil ich will so viel Aufmerksamkeit. Und mhm. dann habe ich aber in mich hineingefühlt und gedacht, ich brauche das. Ja, <lacht> Ich brauche das. Und dann habe ich ja. einfach entschieden, dass meine Bedürfnisse wichtig sind mhm. und dass mir das auch wichtig ist, dass sich das für mich gut und sicher anfühlt. Menschen kommunizieren unterschiedlich dies, das und jenes. Und ich finde natürlich den Aspekt, den du jetzt so erwähnst, voll gut und auch wichtig mit mentaler Gesundheit und so. <lacht> Aber mittlerweile bin ich so... <lacht> wenn ein Mann wirklich was von mir möchte, dann wird er mir das sagen und wenn nicht, Pech gehabt. Und das ist so wie, einmal war er erkältet, dann ging es ihm irgendwie nicht gut und wir sind nicht die Babysitter und wir sind auch nicht die Therapeutinnen. Ja. Ähm, und ich glaube, wir dürfen uns einfach erlauben, selber zu entscheiden, was wir wollen. Hm. Und Mal ist ja. er erkältet und mal äh, geht es ihm dann mental nicht gut und es ist völlig irrelevant, dass ihr zwei schöne Abende hattet, weil ja klar also ich meine ja mit jemandem zu schlafen ist halt auch einfach ne ja da muss man nicht reden nee also ich ne <lacht> es ist wirklich ja. sehr sehr einfach sich mit einem Mann zu treffen und Sushi zu bestellen und äh, zu kuscheln und mit ihm zu bumsen. Das ist wirklich einfach. Ich bringe noch einen anderen Aspekt rein. Vielleicht Gerne. wollte sie
1: ja auch einfach nur bumsen.
2: Ja, ja, auf eine Art wollte sie das, glaube ich. Aber jetzt hängt sie da drin. Und genau, sie hängt genau. jetzt da drin, weil er sich so verhält. Und das ist das, was ich daran so ätzend finde. Weil natürlich verwirrt ist dich. Guck mal, der Typ ist so, ja cool, ich habe jetzt mein Ticket gebucht. Dann schreibt er der jeden Tag dann findet das Date statt und das Date ist schön und danach meldet er sich nicht mehr. So, auch noch ein neuer Aspekt. Auf einer völlig okayen Ebene habe ich mich eine Zeit lang mal mit jemandem getroffen, der, der mit dem Benzer. Mein ja. Baby bumst im Benzer. Ähm, Herz und Sack Ultras werden sich erinnern. Und bei mhm. dem war das zum Beispiel so, wenn ein Treffen zwischen uns im Raum stand, bei dem es äh, hauptsächlich um Sex ging, dann hat er sich die ganze Zeit bei mir gemeldet. Echt? Ja. Sobald dann nicht mehr dann. Ja, und <lacht> wenn wir uns getroffen haben und miteinander geschlafen haben, haben wir danach auch noch so zwei, drei Nachrichten gewechselt und dann aber nicht mehr. Und an ich habe den, ja, genau. Ja, genau. Hab den aber auch so gefragt, weil das war halt super offensichtlich und dann hat er auch gesagt so, ja, wenn wir uns halt eine Zeit lang nicht gesehen haben und wenn wir dann halt so miteinander schreiben und überlegen, ob wir uns treffen, dann habe ich halt voll Bock, dich zu sehen und dann habe ich auch voll Bock auf dich und dann muss ich halt voll viel an dich denken und dann schreibe ich dir halt ganz oft und klar, wenn wir uns getroffen haben und zum Beispiel die Nacht miteinander verbracht haben oder bei McDonalds und McFlurry zusammen gegessen haben, dann, ähm, bin ich erstmal quasi so, habe ich gesagt, ah, da ist da ist dein Berit-Akku dann aufgeladen. Ne? Und dann hat er gelacht und gesagt, ja, ehrlich gesagt schon. <lacht> ja, das ja. also war im beidseitigen Einverständnis und völlig in Ordnung. Und ich genau. finde das gut, dass wir so offen darüber geredet haben. Aber wenn einem Mann oder einer Person, ähm, wenn, wir, wenn, wenn der denkt, ja, vielleicht habe ich am Wochenende Sex, natürlich denkt er dann darüber nach und meldet sich.
1: Nee, ich wollte damit sagen, vielleicht sind ihre Bedürfnisse mhm. waren ihr oder ihr Bedürfnis war, sie würde gerne mal wieder Nähe erfahren oder ja. vielleicht auch mit jemandem schlafen, weil sie das lange nicht hatte. Ja. Die Bedürfnisse wurden ja erfüllt. Ja. Ja, Und genau. Vielleicht hat, hat sie eben auch gar keine anderen Bedürfnisse genannt. Ja,
2: maybe. Ja, total, das kann natürlich sein, aber trotzdem bleibe ich dabei, dass er sich scheiße verhält und das ist aber auch oh. das, was sie natürlich in eine Verwirrung ähm, bringt und ich würde, de, ich würde den Typ abschießen, aber mit so einem Arschtritt, den hast du noch nicht gesehen, also wirklich, du musst dich nicht so behandeln lassen, du gibst dem voll den geilen Abend, voll die geile Nacht, du bist voll offen, du bist auch noch, hey, wenn es dir schlecht geht, dann kannst du mir das ruhig sagen, du triffst dich nochmal mit dem, der es ist egal, was der hat. So, Also der muss mit dir einfach darüber reden, das wird er nicht tun, ciao. Ich sehe den auch wie so eine, verschleierte,
1: so eine verschleierte Person. Ja, genau. Und ich hatte doch auch mal so ein nettes Date, zwei mhm. sogar, zwei nette Dates mit jemandem und dann hat er sich auch nicht mehr gemeldet, obwohl wir irgendwie verabredet waren oder was ausmachen wollten. Und dann Aha. war er auch plötzlich ein bisschen krank. Erinnerst du dich noch? Warte mal, warte mal, wer war das denn noch mal? Ich glaube, der hatte nie einen Spitznamen, aber das hat der war... Hat er geskated? Ja, genau.
2: Ja, alles klar. Mhm. Ja, ja. Und ja, dann hatte ich Halsschmerzen auch... hatte der.
1: Genau, ich habe ihn dann zur Rede gestellt, so, hey, sag mir doch einfach, wenn du keinen Bock hast, mich mhm. zu treffen und stammel hier nicht irgendwas von Halsschmerzen mhm. und whatever. Und dann kam noch ein größeres Geschwafel, mhm. dass, <lacht> ja, also er hat sich vielleicht auch nicht so richtig getraut, dann zu sagen, mhm. ah, weil, äh, und hat so hin und her und wusste eigentlich mhm. am Ende, wusste ich, gar nicht genau, was er jetzt meinte, aber... Mhm. Aus irgendeinem Grund hat er sich halt nicht mehr gemeldet und hat dann mhm. gesagt, er hat Halsweh.
2: Ich weiß dann noch ganz genau, wo ich diese Sprachnachricht angehört habe. Das sage ich dir. Ich bin <lacht> gefahren mit dem Auto und hab die, äh, ich habe mein Handy dann so in der Halterung und die war länger und dann habe ich auf Play gedrückt und dann laufen die Sprachnachrichten ja so durch und dann hast du mir die Sprachnachricht von ihm weitergeleitet ja. und dann bin ich in Althomberg am Rhein in den Park, bin ich kurz abgebogen und habe angehalten, weil ich... Ich konnte nicht weiterfahren, ich schwöre dir, weil mich das so aufgeregt hat. Weil, das ist so eine Ego-Scheiße, aber das ist das perfekte Beispiel. Ihr habt euch zweimal getroffen und es waren voll schöne Dates. Ihr wart irgendwie beide Male, glaube ich, auch spazieren. Ne? Und ähm, es waren sogar auch lange Dates, also nicht nur eine Stunde Spaziergang. Stunden mit Essen ja. und so. Noch. Ja, ja genau. genau. Also hier könnte man auch super sagen, aber guck mal, das war vor lange und sieben Stunden und wir haben voll viel gelacht. und So. Und ihr hattet auch echt eine Zeit lang Kontakt zueinander. Es war jetzt ja, nicht ja. eine Sache vor einer Woche oder zwei. Nee. Und dann wolltet ihr euch nochmal treffen. Mhm. Und dann fängt der Typ aber an mit, mm. und dann meldet er sich zwei Tage nicht, dann meldet er sich plötzlich doch wieder, dann hat er Halsschmerzen oder der ist erkältet <lacht> oder dem kommt irgendein Termin auf der Arbeit rein oder mhm. es ist ein Familienfest. Jetzt sage ich dir mal eine Sache, dann hast du den quasi zur Rede gestellt und du hast so gesagt, ey, weißt du was, ich weiß sogar noch, du hast mir deine Sprachnachricht geschickt und du hast einfach mhm. ganz ehrlich gesagt, ey, das ist nicht mein Vibe und wir wollten uns irgendwie treffen und ich glaube, wir sind dazu unterschiedlich. Irgendwie sowas hast du ja, gesagt genau. und er hat sich auch dann aber nicht richtig getraut, quasi zu sagen, was Phase ist, aber du hast ihn ja quasi erwischt. Für ja uns genau, es, aber
1: er konnte dann gar nichts mehr dazu sagen.
2: Nee genau, er konnte nichts dazu sagen, weil er auch selber gar nicht wusste, was er überhaupt will und weil das für uns so normal ist, dass man dann so unverbindlich, ah nee, am Wochenende dann doch nicht und ich habe ein bisschen Halsschmerzen und, äh, äh. und deswegen meine ich, wir dürfen das einfach entscheiden. Und du hast damals entschieden, nee, das möchte ich nicht. Ja, genau. Ich möchte nicht auf einen Mann warten, wenn wir gesagt haben, wir treffen uns am Wochenende, dann möchte ich einfach, dass der anders ist mit mir. Mhm. Und dann ja, genau. hast du gesagt, das möchte ich nicht. Und da war der völlig. Ja. Ja, aber das ist so, das ist, das ist deine, und das ist aber das Geile daran, das ist deine persönliche Entscheidung. Du möchtest das nicht. Und wir dürfen das eben auch entscheiden. Und im Prinzip, ja. ich, es ist einfach egal, was natürlich kann mal was dazwischen kommen, Leute, das wisst ihr ja. Aber ja. wenn der Typ erzählt, ach, ich habe jetzt ein bisschen Halsschmerzen, ach, ich bin erkältet, ach, ich muss aber morgen früh raus,
0: m -m. Mm -mm
2: -mm -mm -mm. Nee. Wenn ich jemanden toll finde, treffe ich mich auch abends um elf noch mit dem für anderthalb Stunden und gehe in der Kälte spazieren. Es ist mir scheißegal. Und nur das will ich. Ich will nichts anderes. Amen. So. Ja, es ist unsere Entscheidung.
1: Und da es ja. nun mal so, so rar gesät ist, jetzt gerade auf dem Acker, auf dem Dating-Acker, <lacht> geben wir oft schon <lacht> irgendwie uns schnell mit so kleinen Möhren zufrieden. Ja, noch, oder?
2: Mö darf man das noch sagen? Möhren? Wieso darf man Möhren nicht sagen? Wegen Mohren? Möhren meinst du, äh, ach du, warte mal, meinst du jetzt gerade Karotten oder was anderes? Ja, ja, Nein, man darf Möhren sagen zu Karotten, ja. Möhre, okay. Dann habe ich
1: dann irgendeine falsche Information aufgeschnappt. Ähm. Ja, wir geben uns manchmal schon mit kleinen Karotten einfach zufrieden. Ja. ja. So, oh, der gibt mir Kussis auf die Stirn. Oh, dann muss der ja ein toller Mann sein. so. Ja. Guckt genauer hin. Hey, be
2: careful einfach.
0: Ja.
1: Ge ja, lasst euch Zeit, jemanden kennenzulernen.
2: Das kann ja. ich nur immer wieder sagen. Mhm. Und seid vorsichtig so mit euren Gefühlen. Und mhm. das Ding ist so, man kann immer in genau diese Situation kommen, wie die Tulpe, nur auf eine andere Art und Weise. Ja. Ähm, weil wir bekommen diese Geschichten zigfach. Und wir haben es auch beide selber schon erlebt. Alle Menschen um uns rum haben es schon erlebt. Diese ekelhafte Unverbindlichkeit. Mhm. Ja, als wären wir danach süchtig auch auf eine Art. Klar, ist ja auch so. Ja.
1: Hier schnell noch was, da schnell ja. was wieder zurückgeben, da ja. noch kurz was kaufen, hier noch schnell zacki, zacki, reinpfeffern. Genau. Ja, genau.
2: Ist <lacht> einfach so.
1: Komm ich heute nicht, komme ich morgen, gell? <lacht> ja,
2: voll. Mhm. Und ich weiß nicht, weil sie, sie hat ja geschrieben, sie vermutet fast, dass er eine Freundin hat oder so, da kann ich natürlich nichts zu sagen. Also, im Prinzip ist es auch egal, woran es liegt. Frag du dich so einfach, wo, auf, ob du da Bock drauf hast. Mhm. Auf dieses Rumgeeier. Ah,
1: ja. Ich finde ja auch, man, soll, man muss nicht... Ähm, Fragen, ob jemand eine Freundin hat, das muss einfach, das muss kommuniziert werden. Ja, Also total. man muss das
2: fragen, nee. wenn man sich
1: date, finde nee. ich.
2: Nee, und ich glaube, man muss sowieso sehr wenig über so Rahmenbedingungen und so sprechen, wenn, weil man einfach fühlt, was geht so und weil es einfach auch offensichtlich ist. Ja. Mhm. Ach, Ach ja. ja. Naja. naja. Von wunderschön nicht. zu ghosting. Ja. scheiße, echt. Mir tut das voll leid.
1: Ich würde jetzt gerne noch eine vielleicht empowernde Nachricht mhm. vorlesen von mhm. einem uh, ein Rosenkohl. Ola, ihr beiden tollen Menschen. Wie alle, die euch eine Mail schicken, lobe ich euch einmal bis zum Mond und wieder zurück. Danke, dass es euch gibt und ihr eure Kraft an uns weitergebt. Und in meinem Fall, ich lasse mir keine Scheiße mehr gefallen und ich bin laut. <lacht> Im Übrigen möchte ich ein knackiger und vielschichtiger Rosenkohl sein. Ich bin so laut, dass mich auf der Arbeit gefühlt alle hassen, weil ich jedes fucking Mal, wenn etwas Diskriminierendes gesagt wird, ich dazu aufkläre und erkläre, wieso Sprache so wichtig ist und wir darauf achten müssen. <lacht> nice. <lacht> Geil. Dass wir niemandem dass wir niemanden verletzen möchten und, und, und. Da aber Rassismus, Sexismus, Misogynie und Queer- und Transfeindlichkeit auch von der Geschäftsleitung offen geduldet wird, da man verschiedene Meinungen eben aushalten muss, in Anführungszeichen, habe ich mich dazu entschieden, zu kündigen. <lacht> hm. Ihr habt mir Kraft gegeben, zu mir zu stehen und zu meinen Werten. Ich weiß, dass da draußen etwas anderes auf mich wartet und alles wird gut. Hm. Danke, dass es euch gibt und ihr uns Kraft gebt und Zuversicht. Ich wünsche euch eine Fantas einen fantastischen Tag. Euer
2: richtig leckerer und unbeschwerter Rosenkuhl. -Cool. Geil, oh. danke. Ich wünsche dir auch einen fantastischen Tag. <lacht> Wie süß, danke. Mega süß. Ist dir gerade was passiert am Mikrofonbild? Entschuldigung, ja, mir ist was dagegen geknallt.
0: Hm.
2: <lacht> I'm sorry. Also mein Handy, weil ich das in der Hand habe und da E-Mails lese. Wow. Mhm. Ja. Willst Haben. du noch eine? Ja, welche denn noch? Du hast noch Update Macfit, Update McFit-Typ. Ja, mach bitte. Okay. Ist das irgendwie der Ex-Freund, oder? Also, hallo, ihr beiden Queens. Ich melde mhm. mich mal wieder mit einem Update. Ich habe beschlossen, eine Therapie zu machen. Die Intention war, den psychischen Missbrauch aufzuarbeiten, den ich in den letzten vier Jahren in der vergangenen Beziehung mit dem McFit-Typ erfahren habe. Ich glaube, es ist so, dass das ihr Ex-Freund ist und dass die aber ins selbe Fitnessstudio gehen. Genau, mhm. Als ich dann bei der potenziellen neuen Therapeutin saß, ging es auf einmal nur um mich. Ach. <lacht> Die Frage, warum ich das so lange habe mit mir machen lassen, wird Thema der künftigen Sitzungen sein, denn ich habe einen Platz auf der Warteliste bekommen. Geil, herzlichen Glückwunsch. Die Therapeutin mhm. fragte mich unter anderem auch, wie ich jetzt zu mir stehe. Ich konnte direkt sagen, dass ich mich mag, dass ich eine innere Ruhe und ein Grundvertrauen in mich entwickelt habe, konnte ich beschreiben, dass ich mich schön fühle und dass ich... Ähm, finden kann, dass ich süß bin. <lacht> dass ich am liebsten mit mir selbst eine Beziehung führen möchte, habe ich gesagt. Sie fragte dann, wie ich das geschafft habe. Nach kurzer Überlegung konnte ich mit einem ganz weichen Bauchgefühl sagen, na wegen Kim und Berit, oh mein <lacht> Gott. <lacht> Ihr löst alles in mir aus, lasst Dinge in Bewegung kommen und erweitert meine emotionale Intelligenz. Es ist nicht so, dass ich euch diese Dinge nachspreche, sondern ich habe sie verstanden. Ich liebe euch, ich kann nicht beschreiben, was ihr für mich und mein Leben seid. Die Community wird genau verstehen, was ich sagen äh, will. Eure nicht ganz reife Stachelbeere. Ich kann nicht mehr. Ja. Ist das süß, danke. Hammer geil. du hast es verstanden. Das war nicht so süß. Mega geil und hm. ganz, ganz, ganz viel Spaß bei deiner Therapie. Mega geil, oh mein Gott. Wahnsinn. Was es ist mit Happy plötzlich Birthday nur um to me? me? Ja, es ging plötzlich nur um mich, aber das ist genau das Ding. Was möchte denn ich? Warum bin ich hm. in diese Situation gekommen? Wie war denn eigentlich meine Kindheit? Scheiß mal auf die Männer, wie du gesagt hast in deinem Tagebuch. Ja. Der Christoph ist süß, der Lars hat in der Pause <lacht> das und das gemacht. Später dann, hey, am Freitag wird er auch im Arata sein. Und weißt du so? Nee. In wen soll ich denn jetzt verliebt sein? <lacht>
1: <lacht> nee, es in geht jetzt dich mal echt selber. um mich, Ja. In, ich, du darfst dich jetzt mal in dich selber verlieben. Das ist mhm. so geil. Mhm. Egal. <lacht> Ja, yeah, happy birthday to me, passt vielleicht auch gut dazu. Mhm. Hallo ihr zwei Queens, ich schreibe euch aus einem Bauwagen, den ich für eine Woche gemietet habe, um mit mir meinen 33. Geburtstag zu feiern. <lacht> Seit drei Tagen höre ich Herz und Sack, lese, gehe spazieren, gucke raus, schreibe Tagebuch und friere etwas, aber auf eine gute, bewusste Art. Ist ein bisschen frisch hier. <lacht> Ich wollte euch wie viele andere Hörende von ganzem Herzen danken für den wertvollen und nahbaren Podcast, der auch mir die letzten zwei Monate so enorm bei einem schlimmen Heartbreak und dem Besinnen auf mich selbst geholfen hat. Ganz kurz, ich habe seit zehn Jahren einen besten, engsten, sehr nahen, treuesten Freund, in den ich mich nach unerwartetem und sehr, sehr gutem Körperkontakt ganz doll verliebt habe. Er hat die emotionale und körperliche Nähe genossen, liebt mich auch, aber er liebt mich eben nicht romantisch. Das hat er auch mehrere Male geäußert. Allerdings war er vor fünf Jahren mal in mich verliebt und eigentlich tanzen wir schon immer so ein bisschen umeinander herum. Es ist eine große, uneindeutige Zuneigung zwischen uns. Beide konnten es ein paar Monate nicht lassen und nun habe ich diese körperliche Ebene beendet und seit drei Wochen ist von mir eingeforderte Funkstille zwischen uns. Es bricht mir das Herz. Ich liebe diesen Menschen mehr als jeden anderen. Aber das Einzige, was ich tun kann, um mich nicht mehr so elendig zu fühlen, ist, Abstand zu gewinnen. Es ist krass hart und fürchterlich dich traurig. Vor kurzem habe ich euch diese Story etwas ausführlicher
2: geschrieben. Egal. Wollte ich doch sagen, mir kommt das total bekannt vor. Und das haben wir auch vorgelesen, okay? Ich glaube auch. Mhm, ja. Geil. Mhm. Darum soll es aber nicht vordergründig
1: gehen, sondern um mich. Ja, um hm.
0: mich.
1: <lacht> Darum ging es nämlich die letzten zehn Jahre viel zu selten. Ja. Ich habe eine zweijährige, traumatisierende, gewaltvolle und missbräuchliche Beziehung hinter mir, von der ich mich noch nicht erholt habe. Davor hatte ich eine lange emotional abhängige Beziehung und danach kürzere Beziehungen mit ungesunden Typen. Nun aber, ihr beiden schönen und wundervollen Rosenknospen, sitze ich hier im Bauwagen und atme richtig doll aus. Ich weiß, dass jetzt Zeit für mich ist, Zeit für Heilung, <lacht> für Wut, für Leichtigkeit, für Therapie, für Freundinnen, für Zyklustage, für Ruhe und für Sonne. Ich möchte meine Zeit genießen und meinen eigenen Wünschen nachgehen, ohne emotionale Abhängigkeiten, einfach frei. Mit schwerer Altlast, aber ohne neues Gewicht auf meinen Schultern. Ich möchte mhm. das nächste Jahr für mich gestalten. Ich möchte langsam sein, Gefühle fühlen, weicher werden. Ich möchte Grenzen setzen. Ich möchte wachsen, mir mein Herz schenken und die Liebe, die ich an andere geben kann, auch mir geben. Ich möchte weniger Angst vor meinem scheiß Ex-Freund haben. Ich möchte dieses Trauma mehr in mich integrieren und mich nach über drei Jahren Trennung nicht mehr so sehr davon bestimmen lassen. Ich werde mir all diese Wünsche erfüllen, heute an meinem Geburtstag und alle Tage danach. Das habe ich auch euch zu verdanken. Ihr stärkt uns. Gestern habe ich zu deinem Video wilder geweint, Kim. Ich lache mit euch und bin oft sehr gerührt von den Geschichten im Podcast. Tausend Dank, viele Konsenskussis, warme Umarmungen und ganz viel Liebe für euch. Sendet eure Nektarine.
2: Mmh,
1: geil, danke. Happy Birthday.
2: Läger. Happy Birthday. Richtig, das richtig, war richtig,
1: auch richtig schön. Ich war in dem Bauwagen, das war echt schon Stimmt. auch extrem kalt.
2: Muss ich sagen. <lacht> richtig <lacht> schön. <lacht> wow. wow, ey. ja, So schöne Worte. Das ist halt
1: Self-Care, Ja, aber hier die abends Gelnägel nägel drauf machen, das ist nicht so eine
2: Self-Care. Ah. Ähm, vielleicht nennen wir die Folge Ich, Ich, Ich. Ja. Zieht sich ja irgendwie durch so, dass es um uns selber geht.
1: Ja. Vielleicht es liegt es auch daran, dass dir schon früh alle sagen, ja, du
2: darfst nicht egoistisch sein. Mm. Und so. Ja,
1: keine Ahnung.
2: Vielleicht. Ähm, ich würde gerne noch eine markierte E-Mail auf jeden Fall nehmen, weil ich glaube, das ist sehr wichtig, aber ich glaube, ich habe auch keine gute ähm, Antwort, aber es ist eine Baby-Himbeere.
1: Oh, eine Baby-Himbeere. Oh, 17.
2: So. Und ich habe ähm, den Betreff gesehen, und der ist 17 und verliebt in 23-Jährigen und dann in Versalien geschrieben. Arbeitskollegen! <lacht> Arbeitskollegen! <lacht> ja, okay. <lacht> Liebe Kim, liebe Berit, wie gewohnt erstmal ein großes Danke an euch. Euren Podcast hören fühlt sich einfach richtig gut an. Ihr seid zwei hammermäßige Queens und einfach richtig geil. Ich bin zurzeit etwas ratlos, daher hoffe ich, dass ihr mir vielleicht die ein oder andere schlaue Sache sagen könnt. Ich bin 17 Jahre alt, schreibe nächstes Jahr Abi, hoffentlich, und habe vor circa einem Jahr einen Minijob angefangen. Bei dem habe ich äh, einen sehr lieben 23-jährigen Studenten kennengelernt, der seitdem mein Arbeitskollege ist. Nachdem ich ihn etwas besser kennengelernt habe, das ging ziemlich schnell, wir haben uns direkt sehr gut verstanden und auch vor, während und nach unseren gemeinsamen Schichten Zeit miteinander verbracht und über viele Dinge geredet, habe ich festgestellt, dass ich mich ziemlich in ihn verguckt habe. <lacht> Vor kurzem hat er mich dann auf eine WG-Party bei sich zu Hause eingeladen und seitdem denke ich nur noch an ihn. <lacht> Ich bin es von mir selbst schon gewöhnt, dass ich mich, wenn ich jemanden gut finde, ziemlich schnell in Schwärmereien verliere. Allerdings ist das dann nur so, wenn ich die Person sehe. Jetzt habe ich das Gefühl aber ständig und auch wenn wir uns längere Zeit nicht gesehen haben, bleibt es gleich. Ich bin mir jetzt also ziemlich sicher, dass ich mich in den Guten verliebt habe. <lacht> Erstes Problem, Fragezeichen. Er ist 23, ich bin 17. Der Unterschied macht in meinem Alter, glaube ich, sehr viel aus, weil man sich in ziemlich verschiedenen Lebensabschnitten befindet. Andererseits ist das nicht immer, ist das nicht immer irgendwie so. Mhm. <lacht> Ey, Kim, was? Ist das erlaubt? Ich glaube ab 17, ja. Echt? Ich habe <lacht> gar keine Ahnung. Gekommen. Ich, ich weiß gar nicht, ab wann man mit wem und so, weil das noch nie ein <lacht> Thema für mich war. Aber hm. ab 17 darf man auch mit Volljährigen, oder was? Naja, also da können wir schon mal nichts Schlaues zu sagen. Nee, okay. <lacht> ich google mal. <lacht> ja, google gerne mal. Zweiten Zweites Problem <lacht> das ist das beste Problem. Zweites Problem. Ich habe seit circa einem Monat das Gefühl, dass er mir Signale sendet, dass er mich auch irgendwie gut findet, plus seine Freunde haben mich bei der WG-Party, als er gerade nicht da war, gefragt, wie ich zu ihm stehe. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das alles einfach total überinterpretiere, weil ich gerade mega verliebt bin oder ob da wirklich was ist. Drittes Problem, er ist mein Arbeitskollege. Falls ich da jetzt irgendwas eventuell Dummes mache oder einfach was Blödes, Komisches zwischen uns passiert, werde ich danach weiter mit ihm zusammenarbeiten. Das könnte dann vielleicht schwer werden. Ich würde ihn gerne mal außerhalb der Arbeit nach einem Treffen fragen. Ohne andere Leute habe aber Angst, dass das bei ihm komisch ankommt. Falls ich sein Verhalten mir gegenüber einfach hammer hammer über interpretiere. Meint ihr, das ist eine dumme Idee? Ich, höf, ich hoffe, ihr könnt mir einen Ratschlag geben oder auch ein paar. Fühle mich echt aufgeschmissen gerade. Liebe oh. Grüße äh, und ganz viele Herzchen eure Baby-Himbeere. Tja.
1: <lacht> I feel you.
2: Cute, 17. Da muss man jetzt wirklich mal äh, zurückdenken. <lacht> ja, da denken wir mal kurz zurück. Das ist wirklich sehr, sehr lange her. Also gar nicht. Äh, Bei mir noch gar nicht so lange. Ich Bin immer noch wie 17. Ja, auf eine Art. Ja. Hm. Also ich bin der Meinung, dass tatsächlich. Also ich glaube ja auch, so vier Jahre sind scheißegal. Aber ich glaube tatsächlich, wenn man 17 ist, ist das schon. Äh, also 17 und 23. Dein erstes Problem fühle ich auf jeden Fall sehr, dass es schon in also das ist schon ein Ding unter Umständen. Also vier Jahre sind da vielleicht schon auch äh, ein Altersunterschied. Finde ich nicht. Okay, gut. Ich Hast du mal geguckt, ob das legal ist?
1: Ja, es ist legal. Super. Sexuelle Handlungen mit Kindern unter 14 äh, gilt als sexueller Missbrauch. Was? Äh, Jugendliche zwischen 16 und 17 dürfen grundsätzlich auch mit Erwachsenen sexuelle Handlungen vornehmen, solange der ältere Geschlechtspartner dafür kein Geld bezahlt.
2: Was? <lacht> ja. Also, hey, also darf man zum Beispiel mit 16 mit jemandem schlafen, der 29 ist? Ja. Finde ich krass. Na gut.
1: Du darfst auch mit 15 mit jemandem schlafen, der 29 ist, wenn du da Bock drauf hast. <lacht> da kommt jetzt nicht die Polizei dann vorbei, aber würde ich mir anstelle vom
2: 29-jährigen Menschen überlegen, ob ja. ich das will. Ja, ja, voll. Ja. Okay, also gut, dann haben wir das schon mal geklärt. Das ist ja ganz <lacht> gut zu wissen, dass das legal ist. Ich habe einfach gar keine
1: Ahnung. <lacht> Aber also ich finde das nicht, es ist kein Unterschied. Also ich glaube, das Alter ist kein, mm. ähm, sollte dich nicht davon abhalten, jetzt zu Kontakt zu einem ja. aufzunehmen, in dem du verknallt bist, sagen wir es okay. mal so. Na gut, okay. Ich war auch verknallt in jemand der
2: war 27, als ich 17 war. Naja. Hör mal, nee, aber das finde ich schon einen großen Unterschied. Also ihr wisst ja, ich bin absolut immer zu haben für die jüngeren Männer, aber... Deswegen habe ich vorher so
1: gelacht. Ich, ich, er ist 23 und ein, ein netter Student und ich so, hoffentlich hat Berit nicht mit ihm geschlafen.
2: Ja, ein paar nette Studenten habe ich weggepfeffert, ey. So. Lass uns doch nächstes Wochenende mal zusammen auf die Studentenparty Puh, <lacht> das wird kalt, da wirklich <lacht> ähm, ähm, Ja, du hast schon recht aber ähm, ich finde, also das Einzige, was ich ein bisschen weird finde, ist dieses Ding von, sie war auf der WG-Party und dann haben seine Freunde ihn so gefragt, wie er zu äh, sie zu ihm steht
1: Ja, das fand ich auch weird Ja hm. Nee, wobei also kommt, ich weiß jetzt nicht, was das für Typen waren aber mhm. wenn das halt nette Freunde von ihm waren und die fragen das manchmal hätte ich, hätte ich auch gerne so Freunde, die mich so auf so eine Art verkuppeln, weil ich auch ein bisschen mhm. so ich brauche lange bei sowas, mm. so flirttechnisch. Deswegen, manchmal wünschte ich, es würde jemanden geben, der <lacht> zu meinem Schwarm geht und fragt, wie stehst du eigentlich zu Kim?
2: Aber, aber ich bin aber ja du... nicht mehr 17, weißt ja, du? Ja, das hättest du auch ruhig früher sagen können. Ich kann das gerne für dich erledigen, nee. ey. Ich warte nur auf den Startschuss, das kannst du aber sowas von glauben, ey. Ich war halt Hi. auch nur so,
1: ich ja. war auf dem Campingplatz, war ich mal in einen verknallt und dann ja. habe ich zu Stephanie gesagt, die soll den fragen, wie er mich
2: findet. Ja.
1: Du warst das so drei Sommer halt in den noch.
2: verknallt. Mhm. Ja. Dreieinhalb Jahre später, ich frage die Stephanie den mal, ey. Boah.
1: Und dann hat er halt auch noch gesagt, ja, er findet mich schon nett, aber mehr auch nicht. Oh. Ja. Also ich kann dir keine Tipps geben, weil ich selber nicht kann. Aber
2: <lacht> Jetzt hängt das an mir, die einfach denkt, ja. das ist illegal, weißt du? Einfach völlig falsch abgebogen.
1: Häng einfach beim Penny ins
2: <lacht> <lacht> Hey, du, ich stehe auf dich. Also ich glaube, also ich finde halt tatsächlich, dass die E-Mail auch super, also eigentlich für mich fühlt es sich so an, wie die E-Mail hat alle Fakten schon aufgelistet. Und also du, du bist ja jetzt sicher, dass du wirklich ernsthaft in den Verknallt bist. Ähm, du hast das Gefühl, er sendet dir Signale. Und ich glaube, also ich habe den Eindruck, vor allen Dingen, wenn seine Freunde auch so fragen und so, dass du dich da nicht vertust. <lacht> und ähm, natürlich hast du auch recht, dass, also ich bleibe auch dabei, 17 und 23, die vier Jahre können schon auch einfach einen Unterschied machen. Ich habe gar keine Ahnung, wie du so drauf bist und wie er so drauf ist. Es ist einfach schwer mhm. zu sagen. Und natürlich sollte dich das nicht abhalten, aber ich glaube, es ist schon was anderes, wenn man jetzt 17 und 23 ist oder wenn man zum Beispiel 30 und 34 ist, okay. Und äh, genau, der ist dein Arbeitskollege. Also was auch immer passiert, wenn du die mhm. weiter da arbeiten möchtest oder dir der Job eben auch wichtig ist, kann es natürlich sein, dass du weiter mit ihm arbeitest. Nun meine ich aber, dass wenn du quasi so eine Vernunftsentscheidung triffst und ihn einfach nicht fragst, ob er sich mal außerhalb mit dir treffen möchte, mhm. äh, es wird dich ja eh nicht loslassen. Ne? Also dann hast du halt diese Entscheidung von, okay cool, du hast voll den Crush auf den,
1: <lacht> Und ich kann dir nur sagen, wenn du es jetzt nicht machst dann hast du in drei Jahren auch immer noch einen Crush auf <lacht> siehst
2: du, ja, ja. also ich mhm. muss sagen, genau, ich war äh, ich bin so ein bisschen, warum auch immer bin ich ein bisschen so mit diesem Altersunterschied, aber ähm, mhm. das soll auch gar nicht äh, mein Problem ja quasi sein aber äh, grundsätzlich wäre ich ja dafür, wenn du halt so sicher bist, dass du diese Gefühle auch hast, äh, dass du den fragst ob der sich mit dir trifft, ja und ich finde es tatsächlich auch gar nicht so schlimm, selbst wenn der Nein sagt, was ich für super unwahrscheinlich halte, ähm, dann kannst du ja einfach sagen, ja, okay, warte. Du hast, du hast die ganze Zeit gesagt, vier Jahre, was sind eigentlich sechs Jahre? Nein, sogar sechs. Ich habe gerade nochmal nachgezählt. Du hast recht, 17 bis 20 sind drei und dann nochmal drei sind sechs. Ja, ich kann ja nicht so gut rechnen. <lacht> ja, ich ja auch nicht. Deswegen habe ich auch nicht drüber nachgedacht. Aber gerade lese ich
1: noch mal die Zahlen. Das Stimmt. Ist 8, 19, 20, 21, Boah, das, das sind, sind schon 20. sechs Jahre,
0: ja.
2: <lacht> aber ich finde es immer noch nicht so tragisch. Eigentlich. Ja, ist gut. Nee, ist es wahrscheinlich auch nicht. Keine Ahnung, was heute mit mir los ist. <lacht> ja, aber ich würde ansonsten sagen, rauf auf die Mutti, weil du wirst das Gefühl sowieso nicht los. <lacht> ja, rauf auf die Mutti. Und du kannst ja noch einfach fragen, ich fände es halt interessant zu wissen, was die arbeiten.
0: Mm, Weil
2: ich wäre absolut offen, Konzepte zu entwickeln, wie du halt auch während der Arbeit einfach herausfinden kannst, ob er dir Signale zurücksendet oder nicht. <lacht> Kommt aber auf die
1: Berufung an.
2: <lacht> ja, genau. Aber was weiß ich, wenn man mal irgendwas aus irgendeinem Regal holen muss oder so. Jetzt naja. also
1: ist mir das runtergefallen.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> nee, so frag so ihn so einfach, den ja. einfach, ob ja. der
1: Bock hat, mal auch außerhalb der ja, Arbeit. Total. Ja, Hey, was machst du heute noch nach der Arbeit? <lacht> ja, so genau. Zum Beispiel.
2: <lacht> so zum Beispiel... So würde ich das machen. Du würdest das so machen. Hi, hast du Bock, mir Sushi zu bestellen? Ähm, ja, aber wirklich, frag den einfach. Und vor allen Dingen, wenn du ihn das fragst, ist ja auch nicht direkt klar, dass du es quasi nicht platonisch meinst. Und das ist immer nochmal ein guter Notausgang, wenn der Nein sagt. Oder die dann kannst du immer noch so sagen, ja, okay, ja, ich meinte das halt freundschaftlich, weil wir, wir reden ja auch auf der Arbeit immer voll viel und verstehen uns voll nee, gut. Nee, mach das nicht. Nicht? Wieso?
1: Ja, weil dann ist man immer noch da drin. Wenn sie wirklich auf den steht, dann
2: muss man halt auch ehrlich sein. Das stimmt. Aber weißt du was, der sagt halt hey, eh ja. Du warst zu seiner WG-Party ja. allein eingeladen, der hat auch Bock, der steht auf dich. That is very obviously... Geil, ja, habt ihr einen Tipp? Ja, er steht auf dich Ja, er steht auf dich, rauf auf ihn und schick uns ein Update und ja, Entschuldigung bitte. für die Verwirrung Was für eine Verwirrung? Ja, mit den Jahreszahlen und also. so du so, hä, das sind sechs Jahre Ich habe auch so zehn Minuten gebraucht aber. Ja, stimmt, genau Richtig gut Ja Geil Geil.
1: Ja, die war auch noch mal gut, die E-Mail. Die war richtig cute. Ich freue mich auf nächste Woche, Baby. Ich freue mich auch. Willst du noch Schick mal kurz uns, sagen, ja? wie ähm, dein Videodreh war und wann das rauskommt? Ach so. Wann es rauskommt, weiß ich jetzt noch nicht so genau, aber ihr werdet hier ähm, Bescheid kriegen ja. und es war krass
2: anstrengend. Okay. Uh -huh. äh, pff, ja, was,
1: was willst du noch wissen?
2: <lacht> nee, okay. Gut, danke.
1: Okay, tschüss. Tschüss, bis nächste Woche. Irgendwie muss man doch so solche Sachen immer aus der Nase
2: ziehen. Ich kann es so schwer von mir selbst erzählen. Ja, das stimmt. Um, genau, um. sag mir auf jeden Fall Bescheid, falls ich irgendeinem Crush schreiben soll. Ne?
1: Oh Gott. Hey, wenn du das machst, ohne mein Quatsch, Wissen. bist so nee, ja, du okay. okay, gut.
2: Auf gar keinen
1: bin, Fall. Mittlerweile denke ich so, vielleicht... Ist der
2: auch gar nicht so toll, wie ich denke. Ja. <lacht> mhm. Bis in drei Wochen oder so.
0: Ja, mhm. yeah, so
2: and goes in waves.
1: Ja, genau, ein Zyklus Crush. Total mhm. weird. Mhm. Naja. Naja. Vielleicht wurden wir bei der Geburt getrennt oder so. Oh, okay.
2: <lacht>
1: okay.
2: Bye. Bye. Ich muss ja auf Stopp drücken. Okay. Exakt, du bist Aufnahmeleiterin. Genau. Okay,
0: Du willst uns eine kleine E-Mail schicken, brauchst du nur ins www zu klicken, mail at Herz und Sag de. Mail at Herz und Sag -E. ist okay, wenn du gehst. Wir kommen nächste Woche nämlich wieder. Herz und Sag yeah, Herz und Sag yeah. Wir labern über Liebe, labern über Liebe, wir labern über Liebe, labern über Liebe, wir labern über Liebe,